0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Quiero comenzar esta intervención haciendo niñas las palabras de otro diputado.
2: Y hablaré en catalán primero porque, porque Puc, gracias a la escuela
3: catalana, sigue a un a la tierra y a la lengua. No faltan cargos, sino faltan propia.
4: Esto es esto es lo que se ha escuchado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Diputados hablando cada uno en su lengua. En su lengua cooficial. Catalán, en gallego, en euskera. Fíjense la paradoja de del asunto. Eh, cada vez que Merche Aizpurúa, por ejemplo, pues eh, intervenía en, en euskera. Eh, Gabriel Rufián, en su pinganillo, escuchaba la traducción en perfecto castellano. No en catalán, en perfecto castellano. Esto nos ha costado, da igual, 50.000, 60.000, 70.000 euros, no me importa. No me importa lo que ha costado o los pinganillos. No me importa el hecho de que, en fin, de que haya habido que contratar... Eh, a no sé cuántos eh, traductores la mayoría de ellos eh, trabajan desde su casa eh, lo hacen como teletrabajo no sé lo que les pagan no importa, todo eso no importa eh, España es un país con una diversidad enorme de lenguas eso es cierto eh, y la constitución además las ampara pero en su artículo tercero la constitución española dice textualmente que el castellano es la lengua oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Dice también que las demás lenguas serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, y termina diciendo que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Esto ya se hace en el Senado, porque en el Senado efectivamente se hablan las lenguas oficiales. ¿Qué significa este artículo tercero de la Constitución? ...pues significa que establece el castellano... ...como lengua oficial... ...en todo el territorio... ...que lo es para los asuntos oficiales... ...y que es el idioma oficial... ...que deben utilizar todas las instituciones... ...que representan a todos los españoles... ...porque este es el kit de la cuestión... ...oponerse... ...o criticar o discrepar... ...de lo que ha pasado hoy en el Congreso... ...no significa en absoluto estar en contra... ...del uso de las lenguas oficiales... ...es más, lo digo claramente... ...creo que es muy necesario... Muy importante protegerlas, y muy importante conocerlas, y muy muy importante promoverlas. Pero eso no se consigue eh, escuchando hablar a Gabriel Rufián en catalán en el Congreso. Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, o Merchaiz Purúa en el Congreso de los Diputados, los representan a todos los españoles. Y lo que no puede ser es que un señor de Sevilla. ...tenga que aprender catalán... ...para escuchar... oír hablar a Gabriel Rufián... ...que en definitiva de esto es de lo que se trata... ...o que un señor de Murcia... ...tenga que aprender euskera... ...para entender qué es lo que ha dicho la portavoz de Bildu... ...o que un señor de La Rioja... ...tenga que aprender gallego... ...para entender a la portavoz de Sumar Marta Lois... ...es que es el congreso... ...el congreso de los diputados... ...es el congreso de todos los españoles... ...es la cámara que nos representa a todos los españoles... ...y la lengua oficial de todos los españoles... ...se llama castellano. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Cuál ha sido la razón? Porque es que ni siquiera esto se ha hecho por una... Eh, ...voluntad de intentar... ...promover o promocionar o... ...defender las lenguas oficiales. Esto se ha hecho... ...porque le ha salido de sus santos eso a Carles Puigdemont, y ya está, y no hay otra razón. Esto es una imposición de un señor que vive en Bruselas y que ni siquiera ha conseguido que en el Parlamento Europeo se puedan hablar las lenguas oficiales, porque hoy el gobierno español, que se había comprometido con Carles Puigdemont a que esto también se llevara al Parlamento Europeo, se ha llevado un revés. ¿por qué? porque en Europa le han dicho ya, esto no es razonable, no tiene sentido ¿no? ustedes ya tienen una lengua común que es el castellano o sea, ¿por qué tenemos que hablar aquí en ocho lenguas? en el Parlamento Europeo ¿a cuento de qué? ¿con qué razón? es que al final es una imposición no es más que eso dicho lo cual hay otra cuestión importante a un diputado se le vota para que trabaje. A un diputado se le vota para que esté en su escaño. Y para que ejerza su trabajo desde su escaño. Lo que ha hecho hoy Vox, levantándose de sus escaños... Y yéndose del Congreso de los Diputados... Es una falta de respeto a los tres millones de ciudadanos... Que les han votado en las pasadas elecciones. Que seguramente estarán de acuerdo con lo que ha hecho Vox. Y yo ya he tenido alguno en Twitter que me lo ha dicho... Pero es una falta de respeto... ...no solamente a los que les han votado... ...sino también al resto de ciudadanos... ...a los que representan como diputados en las cortes. Su obligación es quedarse ahí... ...y aguantar el tipo... ...y si no les gusta lo que están escuchando... ...lo dicen en la tribuna, que para eso está. No en el pasillo... ...como ha hecho luego la portavoz de Vox... ...en la tribuna del Congreso de los Diputados... ...que para eso está la tribuna del Congreso de los Diputados. Y si no les gusta que devuelvan su acta de diputado y que se vayan a su casa que no les necesitamos en el Parlamento Español no les necesitamos para nada no necesitamos ni el supremacismo de Jules per Cataluña ni el supremacismo de Vox nos sobran unos y nos sobran los otros y además les voy a recordar algo a todos ustedes porque parece que se nos ha olvidado es que parece que esto de hablar en catalano, en euskera o en gallego en el Congreso es algo nuevo no, no se ha podido hacer siempre. Hemos escuchado muchas veces... ...a los diputados hablando en catalán... ...en euskera o en gallego en el Congreso... ...en intervenciones cortas... ...que luego se autotraducían. Luego... ...no nos inventemos situaciones... ...o realidades distintas o diferentes... ...a las que ya había antes... ...porque esas realidades ya existían... ...y todo esto es una broma... ...y es un paripé... ...para que el señor Carles Puigdemont... ...les dé los votos de la investidura... ...a Pedro Sánchez.
0: Las noticias de El Balance... ...con Federico Quevedo... ...Aida Esquirej y Lorena
4: Ruiz. Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Tenemos eh, noticias del Banco de España... ...que alerta del debilitamiento de la economía... ...recorta el PIB para 2024 y avisa de un repunte de la inflación. Ha estado allí Selena Nizbala. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Entre los principales indicadores que habrían provocado esta desaceleración destacan la desaceleración económica global, shocks de oferta negativos que han empujado al alza en los precios de la energía y también los efectos del endurecimiento de la política monetaria. Además, los PMI han descendido de manera continuada en los últimos meses, tanto en el caso de los servicios como en el de las manufacturas. En cualquier caso, las proyecciones de crecimiento son superiores a la tasa media proyectada para la zona euro. Esto se debe a que las manufacturas no tienen tanto peso en la economía española como, por ejemplo, en países como Alemania, según ha explicado Ángel Gavilán, director de Economía y Estadística del Banco de España. Las previsiones mantienen, por tanto, la tasa de crecimiento de la economía española en el 2,3% y la rebajan al 1,8% para 2024. Además, el Banco de España revisa también al alza de cuatro décimas la inflación para 2023, lo hace en este caso hasta el 3,6% y siete décimas para 2024 hasta el 4,3% por este impulso de los precios de la energía a causa de unos precios del petróleo que señalan se situarían en un 20% por encima de los niveles prepandemia y que en el caso del gas se habrían multiplicado hasta por cuatro, pero también por el impacto de la reversión de las medidas para mitigar la inflación por parte del gobierno.
4: El Congreso ha dado hoy el primer paso, lo acabamos de contar, para el uso de las lenguas cooficiales en el hemiciclo.
6: Así ha sonado la primera sesión del Congreso con el uso de las lenguas cooficiales.
7: de sala, chalada, gustio nada, pañáez, cucha gordeta
8: Un país, tercer, porque es una lengua que es timután, que es la lengua que va a escullir, parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill.
3: Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Pau Casals, d'aquí commemorem el 50 aniversario de la seva mort, deia: "Segueu fidels a la terra i a la llengua. No partan tancar sino per tenir veu pròpia."
4: Ja o sea que me permite estrear un sistema de
0: traducción simultánea la que es a lengua materna, o galego. Lingua que también simboliza a riqueza, e a diversidad y cultural de nuestro país.
6: La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido que se cumpla con la legislación vigente, asegurando que las lenguas cooficiales no se pueden utilizar en el Congreso hasta que no esté aprobada la reforma del reglamento que contempla su uso. Pero la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha ignorado su petición, alegando que fue la mesa de la Cámara la que acordó dar vía libre desde este martes al catalán, el gallego y el euskera. Si estamos aquí para reformar el reglamento, reformar una ley, no puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido. En primer lugar, tomada en consideración. En segundo lugar, debatida. En tercer lugar, aprobada. Y en su caso, publicada y, por tanto, entrando en vigor. Y, por tanto, lo que pediría es que el desarrollo de este pleno se haga conforme al reglamento. Tras los discursos, el Congreso ha aprobado por 176 votos a favor del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNGA y Coalición Canaria, 169 en contra del PP, Vox y UPN y dos abstenciones, la toma en consideración de la reforma del reglamento para emplear las lenguas cooficiales en el Congreso. Eso sí, no exento de polémica, el diputado socialista José Ramón Besteiro, siendo natural de Lugo, ha comenzado con su lengua materna el debate y la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha interrumpido el discurso para protestar antes de que Vox haya decidido finalmente abandonar el hemiciclo mientras han depositado sus auriculares al lado de Yolanda Díaz en el asiento de un ausente, Pedro Sánchez. El presidente de la formación, Santiago Abascal, se ha referido a lo ocurrido y ha anunciado que Vox ha presentado en el Senado una iniciativa para terminar con las traducciones en la Cámara Alta.
9: Estamos aquí en este Congreso para representar a los españoles y de ninguna manera para participar en la mascarada que hoy hemos vivido. Hemos tenido que escuchar que este era el templo de la palabra a la vez que se utilizaban las lenguas no para comunicarse, sino para no entenderse y para generar división. Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio, que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos.
6: El diputado del PNV, José Bandoni, ha celebrado que Vox haya abandonado
10: el Congreso. Los que se han marchado son los mismos que antes nos echaban de clase, nos multaban o nos metían en la cárcel por hablar de euskera. Ahora se han ido de Algo hemos ha avanzado.
6: Por su parte, el diputado popular Borja Semper, tras asegurar que el PP no haría el canelo ni cosas raras en el Congreso y que su partido hablaría en castellano durante el Pleno, hoy ha realizado parte de su discurso en euskera.
10: España es cuncha común bat, parte cacendugún, comunitate político bat de Laco. Digo que tenemos la suerte de que España es una comunidad política, una nación que comparte una lengua común, el español.
11: Silencio, por favor, señores diputados.
10: Usa nuestro patrimonio lingüístico como moneda de cambio político, de una manera torticera y manoseándolo. Hacer el canelo, señor Ufian, no es hablar en catalán. Hacer el canelo es comprar calladamente, mirar para otro lado ante sus componendas con estos señores, ante las componendas de los independentistas con Pedro Sánchez. Esto es hacer el canelo. Y también le adelanto que el Partido Popular
4: nunca va a hacer el canelo.
6: Rufián, que ha sido el primero en pronunciar su discurso íntegramente en catalán, le ha respondido que para hacer el canelón no hace falta hablar catalán. Más allá de las polémicas, seis traductores han trabajado en este pleno y facturarán por servicio entre 80 y 100 euros por hora.
4: Y mientras tanto, la Unión Europea ha aplazado su decisión sobre la oficialidad del catalán en euskera y rayo
6: no hay unanimidad entre los países de la Unión Europea sobre la nueva oficialidad de estos idiomas. Así que han puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos comunitarios para que elaboren un informe antes de la posible modificación del reglamento lingüístico de la Unión. Finlandia y Suecia, por ejemplo, son reticentes. De hecho, el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adelkreuz, ha explicado, hablando en catalán, que pese al compromiso con la diversidad lingüística, es demasiado pronto para tomar una decisión.
12: Yo soy un grande amigo de las lenguas... De España, soy un gran amigo de la cultura catalana. Es, es más abierto para tomar una decisión a
6: ante las dudas expresadas por los Estados miembros por tratarse de tres lenguas a la vez, España ha planteado priorizar el catalán como, primer, como primera lengua que pasaría a ser oficial y ha recordado su ofrecimiento de asumir el coste de su traducción e interpretación. Lo ha explicado el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, que asegura que en ningún caso es una discriminación hacia el gallego y el euskera.
13: Se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas.
6: Una propuesta que no ha gustado a algunos partidos políticos como el BNG, que ha avisado que no aceptará ninguna rebaja sobre el gallego en la Unión Europea, ni al PNV, que advierte de que la postura del gobierno no facilita la investidura de Sánchez.
8: Es una mala noticia, si es que esto es así, se confirma que desde luego en Euskadi no se entiende porque el uso, eh, la promoción, la
10: protección de una lengua eh, no se basa o no se debería basar en el número de hablantes, eh, porque si fuera así, con el inglés y el chino probablemente ya sobraría sobrarían todos los demás. Nuestra no incomprensión más absoluta y creo que desde Euskadi desde luego no se ve. Y esto no sé eh, si va a dificultar o no una posible investidura de Sánchez, pero lo que sé es que desde luego no la facilita.
4: La amnistía sigue ocupando también el debate político. Junqueras asegura que forma parte del acuerdo al que se llegó el pasado verano con el PSOE.
6: A las puertas del Congreso, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha reconocido que la oficialización del uso del catalán y del resto de lenguas cooficiales en el Parlamento forma parte del acuerdo alcanzado con el PSOE para la formación de la mesa del Congreso. Pero también ha desvelado que el pacto incluye el perdón a los secesionistas lo antes posible. En este sentido, Junqueras ha negado estar arrepentido porque votar en ningún caso es un delito.
4: De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión por, con todas las medidas legales necesarias. Y estamos convencidos que entre las medidas legales que son
13: necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía.
4: Es evidente que una ley de amnistía debería incluir todos aquellos que han sido
0: perseguidos injustamente por haber hecho algo que en ningún caso no era en ningún
4: delito, puesto que no estaba recogido en el Código Penal. Por lo tanto, la amnistía debe servir para uh, devolver uh, la justicia a todos aquellos a los cuales se ha cometido una
0: injusticia.
6: Junqueras cree que la amnistía es una figura legal que tiene cabida en la Constitución. Además, ha hecho un llamamiento a Junts para que se una a la causa de Esquerra y lleven una negociación conjunta con el PSOE. Asegura que a través de esta vía ya han conseguido sacar a presos de la cárcel, reformar el Código Penal suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación y que con Junts todo sería mucho mejor. Desde el gobierno, el ministro de Cultura en Funciones, Miquel Iceta, ha instado a Junqueras a hacer público el acuerdo si es que existe, mientras que la ministra portavoz en Funciones, Isabel Rodríguez, ha seguido insistiendo en que todo se hará en el marco de la Constitución.
5: Existen posiciones antagónicas, estamos en las antípodas eh, y hay una garantía
6: para todos los españoles en todo este tipo de eh, declaraciones y de contexto político que vive nuestro país. Y es que el presidente del gobierno ha demostrado durante cinco años su capacidad para recuperar la convivencia,
1: el diálogo, para proteger eh, el marco constitucional en España en todos los territorios.
4: Y terminamos en Latinoamérica, como siempre.
6: Pues nos vamos a Argentina porque la Justicia Federal ha reabierto dos causas y ha llamado a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en plena campaña electoral. En concreto, el tribunal ha resuelto revocar el sobreseimiento de la expresidenta en dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, y otro en el que se le acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la Mutual Israelita en Buenos Aires en 1994.
4: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: Capital Radio.
13: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la
4: lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
3: Buenas noches, Federico.
4: Oye, yo no sé si tu coche es de gasolina o no, el mío sí. Es, o sea, cada vez que, que veo como la aguja va bajando y digo, tengo que echarle, es como que me, me entra una especie de, no sé, dos males. Sí, sí, un
3: brote
14: de eso,
4: ¿no? Un brote
3: de eso. Mira, yo sí. esto, el transporte público el coche lo cojo para para los mínimos traslados, ¿eh? Mm. Así que no, no sufro mucho eso, intento ir caminando o con el transporte público también porque porque puedo hacerlo y porque el trabajo y las distancias me lo permiten. Eh, Federico, yo sé que hoy tenemos muchas previsiones económicas encima de la mesa, sí. Banco de España, OCDE, la clave creo que no está tanto en las previsiones económicas sino en un activo que se llama petróleo y en dos países aliados que se han puesto de acuerdo para reducir la oferta en el mercado, que son dos grandes potencias en el mercado del crudo, Arabia Saudí. ...y Rusia. El precio del petróleo está a las puertas de los 100 dólares. Mira, esta mañana cuando llegamos a la redacción de Capital Radio... ...recogí unas declaraciones de un experto de Banco de América... ...que decía supply, supply, and supply, oferta, oferta y oferta. En ocasiones el precio del petróleo se mueve por la demanda... ...por cómo sí. va la economía, ¿no? Y si la economía flojea... ...pues se consume menos energía. En esta ocasión no es una cuestión de demanda... ...sobre todo es una cuestión de oferta, porque ahora sí... Eh, ...las promesas de bombear menos crudo de Arabia Saudí y de Rusia... Son una realidad y eso es lo que está llevando el precio del petróleo a las puertas de los 100 dólares. Dicen que sí si o sí va a llegar a los 100 dólares, eso no es cuestionable, lo que se cuestiona es el momento exacto en el que va a suceder. Fíjate, Federico, porque estamos en máximos uh -huh. de 10 meses en el precio del crudo y un año después, cuando pensábamos ¿no? Fíjate, si hablamos hace tres meses, pensaríamos bueno, pues ya lo peor de la guerra de Ucrania ha pasado, no. Arabia Saudí y Rusia están muy interesados en, el, en que el precio del petróleo esté tenso, entre otras cosas, porque sus cuentas públicas sus finanzas públicas dependen en buena medida de los ingresos que ellos registren por el precio del petróleo, más allá de las sanciones sí. de Occidente. Aquí hay un gran ganador y un gran perdedor. ¿Quién es el gran perdedor? Tú, yo, los oyentes, yeah. los europeos. Europa es un continente eminentemente importador de energía. Fíjate que antes de la guerra uh -huh. el 45% de la exportación de petróleo que hacía Rusia se venía a Europa. Ahora viene el 13%, pero es que Europa no tiene los recursos energéticos que tiene Rusia, que tiene el Golfo Pérsico o que tiene Estados Unidos, porque ahí voy. Rusia, eh, con la guerra en Ucrania, tensa el mercado, pero el que está sacando gran beneficio de la subida de los precios del petróleo es Estados Unidos claro. y las empresas americanas. Ojo, no solo petróleo, sino también gas natural, porque hemos disparado las importaciones de gas americano. ¿eh?
4: Uh -huh. ¿Y perspectivas de esto? pues claro, lo, obviamente todo esto lo que va a implicar es un enfriamiento de la economía.
3: Bueno, lo que sucede es que si sí somos los perdedores porque tenemos que importar y porque la factura energética es más cara, sí. al final esto va a afectar a nuestro bolsillo uh -huh. y al final esto puede afectar a las empresas. Fíjate lo que está sucediendo en Alemania que le está costando mucho a las empresas mantenerse competitivas con los elevados costes energéticos a raíz de la guerra. Es uno uh -huh. de los grandes motivos que lleva a Alemania a ser una economía menos competitiva como este escenario se extienda en un entorno ya de deterioro económico per se, porque ya se esfuman los efectos del boom económico al fin de la pandemia y de los problemas que tuvimos a la cadena de suministro, si ahora la energía nos vuelve a crujir. Pero, ojo Federico, la inflación no da señales de agotamiento yeah. y de caer. Estamos en el peor de los escenarios posibles para los economistas. Esta inflación, estancamiento con inflación. De hecho, fíjate, ¿eh? hoy el Banco de España ha elevado las previsiones de inflación para este año y para el año 2024. Ojo, porque para el año 2024 el Banco de España dice que vamos a, a tener una inflación por uh -huh. encima del 4%. Así que esto de los tipos de interés altos, hoy lo decía Bile, el gobernador del Banco de Francia, que los vamos a mantener durante durante un buen tiempo en, sí. en estos niveles, pues sí, fíjate, hoy el Euribor ha escalado posiciones. Ante la subida del precio del petróleo, ante la expectativa de que la inflación va a costar muchísimo atajarla, lo que vamos a tener en el precio del dinero son tipos altos para precisamente contrarrestar esa escalada del coste de la vida y sí, hipotecas más altas así que no solo pienses en la aguja de tu coche sino también en la cuota de la hipoteca Madre ¿sí?
4: mía, qué, qué, qué negro me lo estás poniendo Laura Blanco te sí, dejó sí, sí, hasta crudo, mañana no crudo, Eso, no pongo... muy crudo, muy crudo muy negro como el petróleo y muy crudo <risa> Un abrazo buenas Laura, noches, hasta Federico. mañana, buenas noches
9: El balance de los deportes.
4: Paco Lloret, buenas noches. Hola Federico,
9: saludos, muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy bien, vamos con lo más inmediato, porque hoy por fin tenemos jornada de Champions. Se mide en el Atlético a domicilio, perdón, allí en Casa del Lazio, a domicilio, sí. y el Barça aquí en en el en Así. el Camnou con el es el Royal Antwerp el el, ah, con, well. con el Antwerp efectivamente eh, esto es a las nueve eh, ¿Qué podemos comentar de esta jornada? Bueno, pues que el
9: Atlético llega en cuadro Y que sí. el Barça está exultante Cara y cruz eh, La jornada si quieres te digo La completa en los partidos Hay alguno interesante sí. eh, Probablemente el partido más atractivo Sin duda alguna es el Paris Saint Germain Borussia de Dortmund Que juegan sí. en el Parque de los Príncipes Hay eh, un Milan Newcastle Young Boys Leipzig eh, En eh, horario vespertino Y también a las nueve eh, Shakhtar Donetsk eh, Oporto Manchester City, estrella roja, estrella roja, y bueno, un clásico, un Feyenoord Celtic, que mm -hmm. si no recuerdo mal, fue la final de la Copa de Europa en el año 70, más o bueno, menos, ya, 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 los ya. holandeses, que fueron los primeros campeones de su país, eh, campeones de Europa, antes de que el Ajax sumara tres títulos seguidos.
8: Bueno, pues este es el cartel, cartel
9: importante, y lo que más nos importa pues es en efecto ver si el Atlético de Madrid después de la derrota tan severa que sufrió en Mestalla es capaz de reaccionar, mm. tiene muchas bajas el Cholo Simeone eh, frente a un equipo en el que recuerdo que él jugó en el Alacho de Roma sí. allá por el año 2000 mientras que el Barcelona en principio a priori eh, lo tiene lo tiene fácil contra este equipo, contra este equipo belga y, y ya mañana les toca al a Real Madrid con el Unión de Berlín A la Real Sociedad con el Inter de Milán Y al Sevilla con el Lens de, Vamos, para mañana, sin duda alguna Yo creo que es el partido estelar de toda la jornada Bayern de Múnich, Manchester United O sea que esta es ya la primera jornada de la Liga de Campeones Con bueno con pues con muchos atractivos, la verdad
4: Pues era, desde luego, una noche esta Y la mañana dos noches muy interesantes de fútbol Ayer lo fue también por esa victoria al Girona, ¿no?
9: Pues mira, sí, eh, te comentaba ayer que no había habido ningún empate en Primera División y con eso nos hemos quedado, no ha habido ningún empate. Eh, casi todo eran victorias locales, excepto la que consiguió el Mallorca en el campo del Celta, en Balaídos. Pues mira, ayer sumamos otra, Dos cuatro partidazo de, del equipo catalán que ahora mismo ha firmado el mejor comienzo de su historia, tanto en Primera como en Segunda División. Tiene poca experiencia, esa es la verdad, en primera división, pero eh, sin duda alguna estamos ante un equipo que, que es eh, la juega muy bien, mete muchos goles, ante un Granada que es el más goleado de primera división. El equipo catalán ya se fue al descanso con un 0-3 y luego ya vino pues eh, bueno una segunda parte mucho más igualada porque eh, el conjunto local pudo recortar las diferencias pero bueno la clasificación se queda eh, se queda granada en la parte en la parte baja mientras que el Girona es el tercero después de del Madrid y del y del Barça eh, vienen eh, viene el equipo de de Montilivi que además juega muy bien al fútbol ¿eh? también te lo digo y probablemente algún aficionado recuerdo la pasada temporada eh, fue capaz de puntuar en el Bernabéu en el Camp Nou, o sea que, que es un equipo que, que tiene un nivel muy alto de, de juego y que lleva 11 goles lleva uno más que el Madrid y dos menos que el Barça con eso te lo digo casi todo
4: <risa> Oye, eh, por cierto eh, en donde no termina de arreglarse las situaciones en la selección femenina de fútbol
9: Mala pinta. Eh, al final, bueno, hoy ha sido un día tremendo, de muchos nervios. Las jugadoras eh, se vienen a, a Valencia, concretamente van a Oliva, eh, en un complejo deportivo y eh, turístico para prepararse. Eh, tienen partidos contra Suecia y contra Suiza, pero de verdad te confieso Federico sí. que el ambiente es lamentable porque sí. las jugadoras han ido obligadas y ante la amenaza de posibles sanciones porque eh, al final eh, desde el Consejo Superior de Deportes se ha trasladado claramente el mensaje que no están dispuestos a tolerar un plante y Víctor Francos, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha lanzado un órdago, no y lo que ha dicho es que, bueno, pues que textual textualmente ha dicho que hemos hecho el ridículo como país y que sí. esto no se puede no se puede aceptar. Eh, bueno, por las jugadoras con cara de circunstancias, después de haber suscrito un manifiesto en el que se oponían a, a, la, a la convocatoria, se han visto forzadas a ir. Eh, a estas horas estamos pendientes de si van todas, porque esta, esta va a ser otra, no sé desde luego es la peor manera de encarar dos partidos
4: de fútbol Pues eh, esperemos que se solucione que mañana podamos contar algo positivo de todo esto Paco, mañana te espero de nuevo aquí en los Deportes del Balance, como siempre, un abrazo, cuídate
9: A ti, fuerte abrazo Federico, hasta de mañana, mañana.
4: Pues un martes más en nuestros debates Transforma España, hoy sin nuestro protagonista especial que es Eduardo Serra... ...porque hoy nos toca esta sección que llamamos Jóvenes que Transforman España, Reyes Escolano... Eh, Hola, ...y hemos traído noches. a tres representantes de, de la juventud, ¿para hablar de qué?
11: Pues vamos a hablar de talento, uh -huh. de talento, que busca el talento en España... Eh, ellos, eh, los tres eh, pertenecen a una organización que se llama NOVA, NOVA Talent que, eh, bueno, eh, hace muchas cosas en relación al talento que nos van a contar eh, un poco por encima, pero sobre todo eh, eh, han hecho un, una investigación más profunda sobre qué busca el talento en España y a raíz de eso ya iremos sacando más temas nos acompañan, tres invitados uh -huh. Javier Caldera, que es el, eh, bueno, ha estudiado ADE en la Universidad de Cantabria, ha trabajado previamente en Marriott y en MS, Management Solutions, y que eh, ahora mismo es el, el, el responsable de ventas, de jefe de ventas o Head of Sales de, de Nova. ¿no? Eh, hola, buenas noches, bienvenido. Clara, Clara Bagués, bagués perdón, que te llamará mucha gente Bagués, Muchísimas pero, <risas> pero es Bagués, claramente tiene su diéresis bien puesta, que es asociada en Garrigues, y también miembro de NOVA, como decía, ha estudiado Derecho en la Universidad de Navarra, ha hecho prácticas en varios despachos de abogados, ha estado primero en Cuatro Casas, trabajando en tema de mercantil, derecho mercantil, y ahora está en penal, en Derecho Penal. En bueno, Tierra. en Cuatro Casas hice
7: prácticas también en penal,
11: y estuve dos años luego ya trabajando en, en otro despacho. En mercantil
7: y ahora estoy en Garrigas otra vez eh, con el penal, bien, que bien. es lo que verdaderamente me apasiona y, claro, y a lo que claro. me quiero dedicar claro, sí. claro,
11: ¿no? y luego por último Ignacio Corroto que es, eh, bueno, ha sido eh, consultor en, en KPMG ¿no? y en sí. ESADE y ahora ha dejado todo por un proyecto que inició hace tiempo, ¿no?, por según he leído, eh, inició hace tiempo, eh, que era eh, Moon en las aulas, Moon es el modelo de Naciones Unidas, ¿no?, y entonces lo que promueve es... Sobre todo que los jóvenes en los colegios y en la universidad aprendan una serie de soft skills que cuesta mucho luego a lo largo de la vida laboral tener tiempo para aprenderlas. Entonces tanto hablar en público, trabajar en equipo, en fin, una serie de habilidades que hay que tener, que es muy bueno tenerlas y que no siempre se aprenden en el colegio o en la universidad. Entonces ha creado una organización, Emune en las Aulas, donde imparte todo, eh, toda esta enseñanza, bueno porque a él dice que le ha servido mucho y que espera que sirva mucho a... Bueno, tanto es así que ha dejado todo para dedicarse solo a eso, a su proyecto que lleva ya años en camino, pero que ahora ha llegado el momento de, de, de trabajar profundamente en ello, solo en ello, ¿no?
10: Como si hubiese hecho yo el pitch.
11: <risa> <risa> Me alegro.
10: Muchas gracias. Sí,
11: pues
4: bien. Javier, que eh, Clara, Ignacio, ¿Ignacio o Nacho? Nacho. Y Nacho, eh, bienvenidos los tres. Yo lo primero que quiero saber es qué es Nova.
13: Exactamente. <risa> o sea, no, Nova Talent, ¿qué es Nova Talent? Genial, los cuento un poco más. Nova sí. somos una comunidad de talento donde conectamos a perfiles de alto potencial entre sí y con las mejores oportunidades profesionales. Entonces, bueno, tenemos una comunidad que para formar parte hay que superar un proceso de selección que es bastante difícil, es bastante completo... Y a través de más de 200 data points podemos ver que los perfiles pertenezcan al, al top de, de su sector. ¿no? En este sentido, nosotros organizamos una serie de actividades, eh, programas de networking, eh, sesiones de mentoring para ayudarles a alcanzar todo su potencial y luego también trabajamos con distintas empresas para ayudarles a atraer talento, ¿no? eh, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy y, uh -huh. y con muchas ganas de, de comentar más con vosotros.
4: ¿Cómo nace Nova?
13: Pues no, es bastante curioso Porque el concepto de empresa como tal Nace en 1997 en Suecia Y diréis, ¿qué tiene que ver Suecia con España ahora mismo, no? Eh, bueno <ríe> Sí, hubo una serie la de... global sí, Totalmente una serie de evoluciones Y en 2016 eh, tomamos un poco este nuevo concepto eh, A modo de comunidad eh, Donde eso, queremos convertirnos en, en los agentes del, del mejor talento, ¿no? Y están aquí Nacho y Clara Que son dos de, de nuestros miembros y, y bueno, es, es un poco ese el, el origen de Nova uh -huh. eh,
4: Pero, a ver, ¿esto cómo se hace? Quiero decir, eh, porque no es un headhunter tampoco no decir, Sería, sería el, el, la idea, ¿no? Lo que, lo que uno en principio pensaba o sea, Lo que nos dedicamos es a buscar talento uh -huh. Pero es algo más que eso, claro
7: Sí, bueno, como decía Javi, eh, es una comunidad de, de personas. Yo puedo uh -huh. hablar como miembro, Javi uh -huh. puede dar la, la opinión más como, como persona del equipo de Nova, ¿no? Eh, yo como miembro, mi experiencia personal al final es una comunidad en la que puedes conocer y conectar a personas de perfiles muy diversos, lo que es también muy enriquecedor porque te permite conocer gente muy muy distinta a ti, personas que, que no tienen nada que ver con tu sector, que te aportan mucho... Y, y también pues tienes un, un talent agent que te puede asesorar en todo momento, si quieres dar un salto en tu carrera si quieres crecer eh, y, y digo salto no solo en el sentido de cambiar a otro trabajo, no uh -huh. que es lo que podríamos pensar sino salto también en el sentido de ayudarte a desarrollar habilidades competencias, una carencia que tú puedas sentir en tu día a día que tienes hablas con tu talent agent y te puede ayudar a, a ver cómo suplirla no uh -huh. eh, pero yo creo que el, el gran valor añadido de Nova en todo caso es, es la comunidad que lo forma y la oportunidad de de, ...de conectar con perfiles muy diversos.
4: Es como una especie de coach, también.
7: Sí, en cierto, en cierto punto lo es.
4: Uh -huh. eh, ¿Hasta qué edad? Eh, ¿sí? Que habrá gente
10: de 37, 38... O ...será los más, no, más mayores, mayores, yo creo. Son tan jóvenes, ¿eh? Más o menos. <risa> bueno, vamos alargando la definición de joven. A mí dame esperanza que... El, yo, <risa> <risa> toda, ...todavía me quiero dar un margen. No, pero... Habrá un porcentaje relativamente uh -huh. pequeño, es decir, probablemente el, el porcentaje más grande será gente que esté entre los 25 y los 30, más o menos 25-32, por ahí debe estar el, el núcleo.
13: Justo. Sí, ha ido evolucionando bastante la comunidad. Empezamos con perfiles un poco más jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego al final los perfiles van creciendo ¿no? y, y van ganando experiencia. Entonces tenemos perfiles desde los cero hasta los 15 años de experiencia, más o menos. O sea, que uh -huh. lo, has, lo has clavado, Nacho.
10: De todas formas, esto a mí me parece muy interesante, esta idea de, de comunidad y evolución de comunidad. Esto se entiende muy bien desde el punto de vista de eh, qué paga uno cuando hace un MBA, principalmente. Uh -huh. Conocimientos ya no Bueno, te los dan de forma estructurada Hay muy buenos profesores, estupendo Pero lo que aporta valor realmente un MBA Es el networking, son los contactos Porque al final los contactos ayudan mucho A que el talento luzca Está claro que si no tienes una serie de cualidades Es muy difícil que alcances una serie de puestos Pero si no conoces Cómo hacer el proceso Ese típico de hay que saber hacer el examen de Cambridge Para sacar el, el B2 uh -huh. O el C1 o el C2 uh -huh. Es muy difícil que hagas bien el proceso entonces, ¿qué te aporta el networking? Sea había una MBA o sea había que tus padres ya están ubicados en esta serie de... Pues en la clase media alta o alta, hablando principalmente de conocimiento. Pues que te ayudan, te enseñan a... No, no, el camino es por aquí. No, el camino es por aquí, no. Si tú quieres entrar en banca de inversión, no apliques en marzo para entrar en septiembre. Ya no hay plazas. Tienes que aplicar en octubre, en octubre, del año pasado, en septiembre. Y además se empieza por un internship. Porque si no es que no vas a entrar en Goldman, no vas a entrar en, en, en City, en fin. Esta serie de conocimiento... Lo que es muy interesante es que hay un montón de talento en España que no tiene, eh, no nace con esas redes. O bien no nace con ellas, o bien sus padres no pueden permitirse pagarle 60.000 euros de MBA en el IE. Entonces, que por la vía de la selección, Montes, una comunidad de gente que son gente bastante competente y que adem además cae subir más, las, eh, más el listón. Es decir, ya no sé si entraría a día de hoy. Pues gente que es competente y que además se pone en contacto entre sí vía eventos vía pues ellos dinamizan mucho ¿no? a la comunidad y además esa gente no solo encuentra puntos en común sino que se va desarrollando tienes una red de contactos que vale mucho y además que se va uh, va subiendo su valor cada año
13: que pasa uh -huh.
4: Pero has dicho una palabra que me parece muy interesante listón dónde está el listón <risa> <risa>
13: El, el listón es muy buena pregunta El, el proceso, como, como os decíamos Tiene muchas fases distintas Entonces eh, nosotros tenemos distintas puntuaciones ¿no? y, y criamos mucho Para asegurarnos ¿no? eh, Que las personas verdaderamente no Estén por encima de, de la media Este porcentaje va cambiando con el tiempo ¿no? eh, Pero bueno, intentamos tener Al top eh, 3% de, de cada sector Entonces el listón está un poco por, por ahí eh, De entrada, todos los miembros eh, para acceder a NovA hay que acceder por medio de una invitación Entonces todos los miembros cuando invitan a otro, miembro a otro perfil a hacer el proceso Ya están criando bastante, ¿no? Intentan, oye, que sea un perfil bueno, que vaya a hacer bien el proceso, ¿no? Y, y de esos perfiles eh, que ya están bastante seleccionados eh, Podemos seleccionar al 30% eh, Entonces eh, es un, un listón, digamos, que, que podríamos tener ahí un poco ¿Qué sectores, sobre todo? O da igual Aquí ha ido cambiando con, con el tiempo, pero bueno, los sectores más fuertes son consultoría, finanzas, el sector legal, eh, posiciones de tech, data, producto, eh, ventas también, marketing. Eh, tenemos bastante variedad de perfiles.
4: Uh -huh. ¿Y qué se busca más, un empleo o un emprendedor? ¿Un emprendedor?
13: Pues aquí el, el talento no, no entiende de medidas, entonces al final buscamos que sea gente con, con mucho potencial, eh, con mucho compromiso con la sociedad, con ganas de, de tener un impacto. Entonces tenemos tanto emprendedores, eh, como puede ser Nacho ahora, ¿no?, eh, como perfiles del mundo corporativo.
10: Uh -huh. Al final, mira, piensa que estás juzgando sí. gente que tiene en promedio 25 o 26 años, entonces... Sí. Tampoco te dice mucho lo que hayan hecho hasta la fecha en la carrera profesional. Es, es una fuente de información, es evidente, ¿no? Es decir, el que con 26 años ha entrado en McKinsey y lleva tres años destacando, está claro que es muy bueno. Uh -huh. Pero si solo jugases por eso, te dejarías a mucha gente por el camino. Lo interesante cuando tienes perfiles tan jóvenes, jugas por potencial. Jugas por hacia dónde pueden llegar. Porque al final las carreras no son lineales, ya hablaremos seguramente de esto durante, sí. durante este programa, pero las carreras no son lineales, hay muchos cambios de industria, se han flexibilizado mucho, las fronteras son mucho más porosas entre industrias. Uh -huh. Entonces, yo por lo que conozco las pruebas de NOVA y además creo que está bien pensado, juzgas en función de una serie de criterios que tienen bien definidos el potencial.
4: ¿Y cómo se mide la potencialidad? Esa es la parte que no termino de... de, 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 de captar, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes que un chaval de 20 bueno, vosotros estáis aquí, un chaval de 25 años, 30 tiene un
13: potencial determinado para algo concreto aunque parece que es algo muy difícil de medir, ¿no? y, y parece algo un tanto subjetivo a priori sí. eh, nosotros tenemos más de 200 eh, puntos de datos ¿no? entonces miramos, oye por un lado el currículum eh, su expediente académico eh, vemos también sus habilidades de comunicación uh -huh. de liderazgo eh, también vemos las habilidades de razonamiento, tanto lógico como verbal. Eh, en fin, eh, podría hacerte una lista muy larga de, de todos los requisitos que miramos, ¿no? Eh, y al final eso nos permite mucho calibrar, ¿no? Y, y ver en qué medida, oye, una persona en base a lo que viene haciendo, sus aspiraciones, su motivación y, y un poco sus habilidades, ¿no? Eh, si sí, sí, puede pasar nuestra criba o, o no.
7: Yo creo también que... En, en cuanto estás en una fase más incipiente de tu carrera profesional, creo que en general todos o casi todos tendemos a incluir en el currículum cosas que luego vas quitando, ¿no? Como más tema de aficiones o de un premio que ganaste en el colegio que luego ya pues no lo vas a poner, ¿no? Pero creo que esas cosas son útiles porque al final eh, demuestras inquietud y demuestra habilidades. Si tú has ganado en el colegio el torneo de debate... Eh, eso dice de ti que, que tienes una capacidad buena de oratoria, ¿no? Eh, pero si además de haber ganado el torneo de debate, o no haber ganado, pero haber participado en este sí. tipo de actividades, eh, no lo sé. Eh, por otro lado, eh, ¿has participado en un voluntariado que te ha sido a... No sé, no hace falta irse muy lejos Que puedes hacer voluntariado en la puerta de casa, ¿no? Pero creo que al final todas esas cosas Que, insisto, luego han desapareciendo del currículum uh -huh. Dan muchos signos de cómo es una persona Y de qué habilidades puede tener esa persona, ¿no? Uh -huh. ¿Y
13: qué es un talent report pues eh, el Talent Report es un informe que hacemos cada año para ver un poco las preferencias de, de nuestra comunidad, entonces les pasamos una, una encuesta y en base a esos datos que vamos generando, eh, hacemos un poco un informe de, oye, ¿cuáles son las preferencias del talento? Tanto a nivel de, oye, eh, sector en el que quieren trabajar, satisfacción con su actual puesto, como qué opinan del teletrabajo, eh, cuál sería su preferencia, qué es lo que más valoran en, en un puesto. Entonces, es un poco acercarnos a, a qué busca nuestra comunidad, ¿no?, y a representar qué es lo que más busca el, el mejor talento de, de España.
4: ¿Y qué buscan los eh, jóvenes...? <risas> Eh, aparte de una vivienda y de, <risa> y de poder <risa> independizarse <risa> eh, ¿qué es lo que buscan? ¿cuáles son las, las, eh, las preferencias? ¿O, lo, o, ¿en ¿qué piensan?
13: Pues aquí hay, hay variedad de, de aspectos, eh, desde a nivel con, con su compañía, por ejemplo, generalmente los jóvenes buscan eh, retos muy grandes donde poder crecer, eh, aprender, eh, desarrollarse, eh, también buscan en cierta medida un, un líder que les inspire, uh -huh. que les haga crecer ¿no? y, y, y ir llevando su carrera profesional al siguiente nivel. Y luego otros factores, como puede ser la, la compensación, que puede parecer más evidente, ¿no? Eh, al final, tú lo has dicho, eh, todo hay, el mundo quiere que le paguen
4: por el trabajo que hace, evidentemente. A, a mí me dijeron que ¿no? no una vez. <risa> a mí, me, me, pero... hizo, me hizo
10: muchas gracias. <risa> pero... Claro, curiosamente de recu eh, venía contratado por recursos humanos de mi empresa, no en la charla, entonces ya <risa> entendí un poco por dónde iba. Es que esto me hizo me hizo mucha gracia No, no diré la de, de cuál empresa. También he hecho prácticas en otras, no diré cuál ha sido. Pero pero recuerdo esa de... No, no, eh, La compensación no influye en la motivación de los trabajadores. Oye, perdone. Pues, pues en la mía sí. Yeah. Pero jo, tienes una mentalidad poco millennial. Digo, ¿qué pasa? No no, no, <ríe> no puedo poder ganar dinero.
7: Bueno, es que la mentalidad millennial es esto del coworking working el co-living y el básicamente compartir porque... Sí, la eh, de la te, lo, te romantizan exactamente. <ríe> esto es...
4: Pero, es, pero eso ya existía cuando yo no era millennial, quiero decir... Eh, eh, <risa> no, pero ahora
7: le han puesto un nombre en inglés, eh, sí. que yo aborrezco los términos en inglés porque creo que tenemos un idioma lo suficientemente rico como para no usarlos, pero bueno, les ponen nombres en inglés y te los ponen con un lazo, como que es algo bonito y positivo. Pero lo que decía Nacho, no conozco a nadie que le hayan propuesto una subida de sueldo y no haya querido, o que no, claro. o que le hayan propuesto independizarse. Bueno, habrá gente que prefiera vivir en compañía si la alternativa uh -huh. es vivir solo, pero generalmente la gente que trabaja trabajamos por dinero todos y el que diga que no miente cuestión distinta es que puedas disfrutar con tu trabajo y te guste tu trabajo que pues creo supuesto. que eso es una suerte pero trabajamos por dinero
4: algún final... como comer y vivir y <risa> vestirse y antes se llamaba estilo y ahora se llama outfit pero pero <risa>
14: <risa> eso es
4: <risa> Dale, pero pero da igual que tienes que tener un outfit para salir de tu casa todas las mañanas ¿no? y, y en fin todos hemos hecho prácticas gratis bueno todos no pero pero yo creo que ha sido por desgracia, eh, eh, ha sido una costumbre bastante habitual, por lo menos en España, no sé si en otros países también. Y no sé si en ese sentido comparáis también todo esto con, con otros países, ¿o no?
13: Sí, eh, tenemos el, el informe disponible también en, en Italia y en Suecia, y, mm. y es muy curioso cómo de un país a otro no puede cambiar la, la percepción. Eh, luego entraremos más en detalle, pero... Sí. Se nota mucho la influencia de cada cultura, ¿no? No es lo mismo un país nórdico, por ejemplo, que un país más mediterráneo como, como puede ser España o Italia. Uh
4: -huh. eh, eh, ¿Porque el trabajo se ha hecho en, todo el, en toda Europa o solamente en España?
13: Eh, bueno, antes no te he comentado, eh, sí. tres de los países donde tenemos más presencia son sí. Italia, España y Suecia Ajá. Aunque tenemos presencia en todo el mundo, no. son sí. las comunidades más grandes dentro dentro de Nova uh -huh. y, y hemos lanzado una edición del informe para cada uno de estos países
4: uh -huh. ¿Y, y, y entre vosotros, entre las distintas
13: organizaciones, ¿cómo colaboráis? Eh, a nivel de un país a otro, ¿te refieres? Sí, sí. Bueno, eh, aquí a nivel... O no hay... Es una comunidad global, entonces puede pasar que unos perfiles españoles se vayan a trabajar a Milán Entonces sí. rápidamente les integramos O puede que haya un cliente que quiere que les ayudemos a captar talento Ajá. en varios países a la vez eh, Entonces es algo también bastante común y, y que hacemos
15: uh
4: -huh. eh... Vale, ¿Cómo, cómo por, ¿por qué hay que hacer esto? Quiero decir, eh, ¿cómo ha ido cambiando eh, la juventud española? Y yo no sé si tenemos lo hemos ganado en talento. Una de, de las eh, cosas que más hemos hablado también en este programa y en eh, los de Español, nuestro modelo hemos cuestionado también nuestro modelo educativo. ¿no? Yo no sé si hemos ido a mejor en materia de talento o hemos ido a peor o hemos retrocedido.
13: Es muy buena pregunta y se la voy a hacer a, a Nacho, que está bastante cerca del, del, del mundo de la educación y yo creo que puede comentar bastante, ¿no? Yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez estamos más preparados, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, es curioso porque muchas veces todo depende de las competencias, ¿no? Y, y Nacho colabora con muchos colegios, eh, nos podrá comentar un poco en base a, a cómo lo ha visto.
10: Yo no creo que hayamos ganado o perdido un talento, es decir, a mí me, par me parece una constante. Esto es como la altura en una población ¿se ha movido la altura en España en los últimos 10 años? pues tampoco mucho una vez que ya tienes unas condiciones alimenticias apropiadas pues llegas a una asíntota y punto y eso y eso es lo que hay ¿la gente es más lista que hace ahora que hace 10 años que hace 20 que hace 30 que hace 40? no los informes sobre el coeficiente intelectual que yo he visto dicen que más o menos se mantiene constante es decir el talento han tenido por potencial para desarrollar una serie de capacidades para impactar en un entorno por dar una definición un poco vaga y abuela pluma uh -huh. A mí me parece que es constante. Otra cosa ya es qué formación le demos, cómo le facilitemos el desarrollar una serie de capacidades y adquirir una serie de conocimientos, cómo le facilitemos expresar eso en un entorno de trabajo y, por tanto, generar impacto. Eso ya es otra cosa. ¿Las condiciones estructurales para que el talento se desarrolle en España son mejores ahora que hace 20 o 30 años? Yo creo que no. Yo creo que, de hecho... ...son algo peores... ...evidentemente los extremos... ...no se ven muy afectados... ...el que uh -huh. es un cesto es un cesto... ...y lo es aquí y en los oh, 80... Ya. ...y en 1750 y en el paleolítico... ...el que es muy bueno... ...es muy bueno aquí... ...y misma serie de ejemplos... ...yo creo que lo que... ...lo que hace un buen sistema... ...es coger... Mmm, ...la media más o menos... ...dos desviaciones típicas... ...y moverla todo lo posible... ...hacia el, la parte positiva de la distribución. Uh
15: -huh.
10: Y ahí sí es cierto que hay ciertas cuestiones... ...como mmm, haber tonteado mucho y mal con las leyes educativas... Mmm, ...como es una planificación un poco deficiente... ...de la política universitaria. Es decir, de tener una universidad en cada puerta... no tener centros de excelencia... ...de haber masificado ciertos grados... ...y no atendido otra serie de demandas del mercado laboral que si lo hubiésemos hecho mejor o si lo hacemos mejor a partir de ahora, ojalá, darían las mejores condiciones. Uh -huh. Lo que no se puede tener, dentro que la, la, la tasa de paro juvenil es un poco engañosa, porque es para gente de menos de 25 años y, sí. y hay gente que está estudiando y demás, eh, lo que no se puede tener es la mayor tasa de paro juvenil de Europa y hay formas de solucionar eso, es decir, no somos tontos. Uh -huh. en la población española no se ha vuelto idiota de repente, simplemente pues hay un mal encaje o un encaje muy mejorable entre lo que produce el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral. Y eso es un problema bastante complejo que hay que tocar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de reforma laboral, desde el punto de vista de incluso de fiscalidad, uh -huh. mm, pero es solucionable. Es decir, no es un problema de que ahora de repente la gente no nos nazca lista. ¿Por potencial? Por potencial yo creo que es constante y que además hay mucho margen para sacarle más partido. Mucho. Uh
4: -huh. eh, hoy Creo que creo que hoy ha presentado eh, El ACPIM Los que han presentado un informe muy interesante Sobre el, el número tan importante De vacantes de que, que hay en España De puestos de trabajo no. Tenemos un país, como tú decías, con una tasa de paro Y sobre todo con una tasa de paro juvenil muy alta Y sin embargo hay muchas empresas que no encuentran eh, Personas para Personal para trabajar o para esos puestos de trabajo ¿No? Eh, hay una tú decías, hay una mala correlación entre el, entre el sistema educativo y, el, y luego el, el mercado de trabajo, el sistema empresarial o las empresas. ¿Qué, qué, ¿En qué podéis vosotros, en qué puede, eh, eh, organizaciones como NOVA, ayudar a que eso cambie o eso mejore?
13: Esta es muy buena pregunta. Eh, yo creo que mm, ahora mismo eh, ha cambiado un poco también el balance ¿no? de, uh -huh. del mercado. Hasta hace poco, yo creo que el poder lo tenían las empresas y muchas veces, oye, tú aplicabas a una posición, ¿no? Y, y la empresa tenía muchos candidatos muy buenos eh, de los que seleccionar, ¿no? Pero yo creo que poco a poco la, la guerra por el talento ha cambiado y ahora el talento ha ganado, ¿no? Eh, uh -huh. Cada vez pasa más que, oye, una empresa busca una posición muy concreta, ¿no? Y son los candidatos los que deciden. ¿Pero por qué? Porque tienen muchas oportunidades, ¿no? El, el talento cada vez tiene más, más opciones donde elegir, eh, le escriben de más sitios. Y también la variedad de empresas da la sensación de que es más grande, ¿no? Eh, desde compañías corporativas a startups, eh, consultoras, eh, fondos, ¿no? Hay un, un ecosistema muy, muy grande, ¿no? Y, y yo creo que va cambiando poco a poco el, el balance de, del sistema.
15: Uh
4: -huh. eh, Clara, cuando llega alguien a Nova y dice, a ver, yo quiero ser eh, Harry Stills o... o... <risa> O, o no sé, o, o Rosalía eh, ¿Esto funciona así? O, o es decir, al, la, el que decir Lo he exagerado, vale Pero que llega y dice, oye, yo soy bueno en esto ¿Cómo, Luego, ¿cómo sabemos Que realmente es bueno o no es bueno en eso?
7: ¿Te refieres A la hora de, de decir Quiero desarrollar esto pues O sí. a la hora de venderte, de quiero entrar a Nova Y digo que sé hacer esto?
4: Las dos cosas
7: bueno, pues a la hora de venderte en la parte de quiero entrar a Nova eh, uh -huh. yo creo que hay que confiar en los 200 puntos que miden uh -huh. en Nova y que creo que realmente sí. es un es un estudio exhaustivo el que hacen, que no, no simplemente por tener un currículum que puedes falsear entras, o sea, al final hay, hay que pasar... si
4: te sale
13: que puede ser Harry Styles, te dices ¡Uy! Eh... <risa>
7: Tenemos
13: un talento para que, para que le ayude sí. a llegar ahí.
7: Este nicho, no, no sé si lo teníais previsto. No lo del, cuenta, ¿no? Eh,
13: pero sector, veo
7: ciertos artistas... Eh, igual en, en Nova encuentras un técnico de sonido más fácil que te haga la pera de producción antes que, que a Rosalía, pero bueno... Eh,
4: buenísimos, ¿eh? por cierto.
7: Pero pero es verdad que en Nova hay talentos maravillosos como, como Almudena, que está también por aquí, que... Que, bueno, puede obrar maravillas en un momento dado. Luego luego hablamos, Almu, que igual lo de Rosalía lo, lo podemos imitar de alguna manera. <risa>
4: <risa> en fin, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ahora a las nueve volvemos y seguimos con vosotros, ¿vale? Nos volvemos enseguida, se vayan
13: Si las personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con correos telecom es uno de esos años. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
5: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Transforma España.
4: Las nueve de la noche, las 8 en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos aquí con nuestros jóvenes que Transforman España hablando de estos Talent Report. Eh, perdón, talent report.
7: <risa> informe laboral. Vale, informe, informe laboral. laboral. Vale, bien. Informe ah, de talento. Gracias, claro, de
4: verdad, porque mi inglés es penoso. Fíjate que yo trabajo para una compañía que, que es americana, eh, les llevo la comunicación, no sabes lo mal que lo paso, cada vez tengo que hacer una, un, una call con ellos, porque no entiendo nada a lo que me no sé es porque me siguen, bueno, no que me voy a callar, no vaya a ser que me, me escuchen. Pero, pero, pero esto del inglés, por ejemplo, o los idiomas, eh, forma parte también de... de de algo que antes no era tan importante, lo digo, por eso digo lo traigo un poco a colación, ¿no? Es decir, en mi, en mi época eh, no era tan importante saber o aprender idiomas, o aprender y ahora, sin embargo, no vas a ningún sitio si no abras dos, tres, cuatro eh, idiomas como mínimo, ¿no?
7: Yo creo que el inglés en nuestra generación eh, es algo que se da por sentado. O sea, ya, es que no, ya no es un plus. Yo creo que hace unos años saber inglés era un plus uh -huh. y ahora es algo que si no lo tienes te resta, pero si lo tienes no te suma porque todo el mundo lo tiene. Uh -huh. eh, entonces creo que es importante y evidentemente cuantos más idiomas mejor. Eh, tampoco hay que volverse loco con la titulitis, hay trabajos que no necesitas a lo mejor sí. tantos idiomas. Uh -huh. eh, pero bueno, sí que es verdad que creo que el inglés ha pasado de ser un plus a ser algo normal y habitual.
4: Uh -huh. O sea, que, lo que, que entonces lo que vale ya no es que hables inglés, sino que además hables chino.
7: Por ejemplo.
10: ¿No? Sí tiene relación con lo que... Con lo que estás aplicando, desde luego, sí. Obvio, claro. Mira, el que quiera ir a casa de comercio internacional y sepa inglés y chino, uh -huh. eh, le va a ir estupendamente. A ir muy bien. Esto, esto creo que es importante remarcarlo porque muchas veces, yo creo que a partir de la crisis de, de 2007-2008 empezan estas narrativas de la titulitis. no, es que tengo un hijo que está en paro, pero tiene dos carreras, tres más, tal. ¿De qué y dónde? Porque no se trata solo de tus cualificaciones, sino de cómo las consigues, dónde las consigues, y además ese mal encaje entre lo que produce el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral ¿qué tal encaja lo que has hecho en lo que estás invirtiendo tiempo y esfuerzo uh -huh. con hacia dónde quieres ir y eso es súper importante saberlo uh -huh. porque si no a lo mejor es que estás eh, dando pasos y haciendo esfuerzo por la dirección equivocada y no te está llevando a ningún sitio también yo creo que por eso es muy importante ¿no? porque vuelvo a lo mismo el que tiene unos padres que se lo saben ya porque sí. han recorrido ese camino pues te lo dicen y esto no tiene absolutamente nada de malo, ni es una crítica para nada. Pero el que no lo tiene, lo tiene que comprar con esfuerzo o tiene que encontrar algún tipo de mentor. No, por ejemplo, está muy bien el que tienes gente que a lo mejor ha recorrido ese mismo camino y va 3-4 años por delante. Pues a mí me ha preguntado gente: oye, las entrevistas de consultoría de estrategia, ¿cómo me lo preparo? Pues mira. Toma este libro, este, este, eh, prepárate los casos así, asa Y así se puede hacer en nuevo con un montón de profesiones con procesos de selección exigentes. Y eso yo creo que es muy interesante porque ayuda mucho a orientar el tiro, a saber hacer el examen. Y eso uh -huh. al final marca la diferencia de cara a que tú puedas conseguir el objetivo. Simplemente acumular títulos por acumular títulos o acumular idiomas sin más no aporta. Lo que aporta es que eso te acerque a lo que tú quieres conseguir en, en tu carrera laboral. Uh
15: -huh.
4: Eh, hablabas de universidades, másters. Eh, da, da un poco la sensación, o, o, o tenemos la creencia de que para llegar alto, para llegar más lejos, eh, efectivamente tienes que acumular, ¿no? Eh, el haber hecho una, una carrera en una buena universidad, el haber hecho algún máster, el haber. Ahora, por ejemplo, sin embargo, se está poniendo muy de moda o muy o está muy mucho más valorado la formación profesional. Y hay gente que haciendo formación profesional, sin embargo. ...está demostrando mucho talento y llegando muy lejos, ¿no?
7: Bueno, es que creo que es lo que tenía que haber pasado hace tiempo... ...porque uh -huh. yo creo que hubo un boom de que todo el mundo quería tener una carrera universitaria... ...por tenerla o porque a lo mejor sus padres no habían ido a la universidad... ...y el que fueras el primero de la familia que tenías un título universitario... ...era un motivo de orgullo simplemente. Uh -huh. Y yo conozco casos de personas que no iban bien en el colegio... ...y que se han metido a la universidad para estar... Eh, sufriendo en muchos casos y al final eh, dar más vueltas para acabar llegando a otro a acabar haciendo después un, un grado de formación profesional porque no se colocan porque les ha costado, uh -huh. una persona que le ha costado seis años una carrera de cuatro o ocho años una carrera de cuatro, no se va a colocar bien entonces, porque nos empeñamos en que todo el mundo haga lo mismo uh -huh. eh, cuando hay formaciones diversas para eh, capacidades diversas y muchos puestos de trabajo en línea con lo que comentaba antes Nacho, no no, se, el, las, la, o sea, la, no producimos los profesionales que el mercado demanda y yo creo que en buena medida ha, sido, ha habido muchos años que había muchos puestos a los que se accede por formación profesional que, que no, no había profesionales. O sea, intenta encontrar un electricista en Madrid que te van a dar cita para a lo mejor dentro de dos uh -huh. semanas porque no hay. Entonces... Uh -huh. Y, y y no cobra y no cobran poco, que parece que si estudias una carrera universitaria eh, vas a cobrar más, pues en muchos casos no, porque si tú te metes en un sector en el que en el que faltan profesionales, eh, probablemente cobres mejor que si estudias una carrera a duras penas y luego estás eh, cobrando el salario mínimo interprofesional, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es que es positivo que se fomente la formación profesional.
4: Bueno, de hecho ahora hay eh, eh, en grados en formación profesional en, en, en inteligencia artificial, ciberseguridad, todo este tipo de cosas. ...que vamos, o sea, lo sacas y, y sales colocadísimo en cualquier empresa, ¿no?
10: Y bien está, porque hay ciertas uh -huh. cosas que mm, de manera intensiva en dos años... ...puedes aprender perfectamente. Uh -huh. Yo Dentro de que esto no es mi especialidad, pero supongamos que hay que montar... ...la estrategia de ciberseguridad de una empresa. Pues sí, tiene que haber una persona que tenga 15 años de experiencia haciendo esto... ...que sea ingeniero informático uh -huh. y que diseñe eso. Pero luego habrá que implementarlo. Uh -huh. Y a lo mejor para implementarlo lo que tienes que tener es una FP de informática para desarrollar todo esto y en tanto hay demanda de este tipo de perfiles al final los sueldos son oferta y demanda tú no, no tienes que ser el más listo del mundo tienes que ser el más listo de tu grupo de tu grupo con el que compites entonces si no hay suficiente gente para cubrir la demanda que hay de gente que tenga una FP de informática pues cobrarás bien y estarás apreciado en el mercado lo que has comentado el electricista volviendo en Blablacar en de un viaje nos llevaba una persona que se dedicaba a cuchillar el parque un tío encantador y bastante culto además nos comentaba, si es que no hay nadie que acuchille parque en Cantabria de menos de 40 años yo pongo, fijo precios a lo que considero y la verdad es que no me quejo en absoluto de cómo va ah, pero no tenemos relevo pues eso es lo que no eso es lo que no puede pasar uh -huh. es decir no podemos asociar a ningún tipo de superioridad intelectual el haber estudiado una carrera porque depende al final mmm, depende de muchas más cosas y tenemos que intentar yo creo el identificar lo más pronto posible el que se le da bien y le motiva a una persona, normalmente correlación. Y llevarlo por ese camino es favorecer pues que tengamos ese mejor encaje entre lo que demanda el mercado laboral y lo que está produciendo el sistema educativo, porque eso es riqueza. Uh -huh. Y eso es riqueza para todos. Uh -huh.
4: Todo esto cómo se refleja en el estudio eh, y cómo, es decir, cómo se elabora, cómo se, cómo se cómo se, tra se transmite todo eso en, en, en ese informe. Uh
13: -huh. Pues, eh, en este sentido, nosotros eh, hemos dividido el, el informe uh -huh. eh, en distintas áreas que podían ser interesantes para, para el talento, ¿no? Eh, unas, como comentábamos, eran los factores, ¿no?, de que buscan una compañía en un puesto de trabajo... Uh -huh. Eh, a nivel de, de balance laboral, ¿no? Y otros con referente a, a otros temas de. Podríamos decir más del mercado, como decía Nacho, ¿no? Eh, a nivel salarial, eh, a nivel de satisfacción que tienen de forma general, eh, de oportunidades de desarrollo. Entonces, bueno, hemos combinado un poco, ¿no? Los factores uh -huh. a los que aspirarían y los factores que, que tienen actualmente.
4: Uh -huh. ¿Y qué tipo de.? O sea, ¿Quiénes son los que participan? ¿A quién se va a hacer? ¿Y cuánta gente?
13: Pues son los miembros de, de, la comunidad. Dentro de la comunidad, por ejemplo, en España tenemos algo más de nueve mil miembros uh -huh. ¿Así? y en, sí, sí, sí. Tenemos bastante, bastante talento. Eh, y han respondido unos 1.200. Eh, entonces, bueno, tenemos una muestra bastante grande. Y luego lo que, lo que comentabais, ¿no? Tenemos desde perfiles recién graduados a perfiles que pueden ser ejecutivos en distintas compañías. Eh, uh -huh. Hay un split de perfiles. Eh, tenemos más población, ¿no? En, en la zona central, en, en perfiles de dos a seis años de experiencia en, en las respuestas. Eh, pero bueno, han salido cosas muy interesantes.
4: Uh -huh. ¿Y qué es lo que se mide? ¿Qué, ¿Qué parámetros medís ahí?
13: Pues, eh, como te decía, eh, miramos eh, desde, oye, ¿cuál es el método de trabajo preferido del, del talento? Y un poco para, para cada sector también no como hemos tenido perfiles tan distintos y eh, cómo contentos están los abogados con sus condiciones uh -huh. con <ríe> los beneficios que tienen y, y así en, en los distintos sectores que, que cubre nuestra nuestra comunidad uh
4: -huh. y qué resultados tenéis qué decir qué es lo que más eh, qué, digamos qué es lo, lo que más lo que menos satisface a, ahora mismo a los jóvenes y qué es lo que más satisface hemos hablado antes del salario obviamente lógicamente eso, es, eso pero pero ¿qué, qué otras cosas son las que más eh, satisfacen a alguien en su puesto de trabajo? Tener un buen jefe que no sea un cretino, que, que, que o, o que sí lo sea y no sé, no
13: sé. Sí. Yo tenía un jefe en, en la consultora Que decía que el talento se suele cambiar por tres cosas ¿no? Uno es el jefe Al final, el jefe, sobre todo en las etapas iniciales ¿no? Tiene un impacto muy importante En, sí. en tu desarrollo uh -huh. Otro es el entorno en el que estás ¿no? Las oportunidades que tienes, cuánto puedes hacer ¿no? no es lo mismo estar en una empresa En la que estés en una caja ¿no? y, y solo puedas ejecutar A, B y C uh -huh. eh, Que estar en una empresa Donde te lancen un poco a los leones ¿no? Y, y te que apañártelas para, para aprender ¿no? y, y comentábamos, jefe y y, entorno. y el otro aspecto efectivamente es el salario, ¿no? eh, porque también es muy importante ir progresando en la, en la carrera ¿no? y, y sobre todo con, con los factores que vemos ¿no? Eh, suben las hipotecas, eh, <ríe> suben los precios, eh, entonces también pues, el talento busca seguir creciendo. Uh -huh. Vale, entonces yo llego a una empresa,
4: me pongo a trabajar ahí, eh, uh -huh. quiero crecer y me pongo en vuestras manos.
13: Pues aquí dependerá un poco de, de tus objetivos, como comentaba Nacho, ¿no? ¿No es lo mismo si tú quieres, oye, seguir ascendiendo en, en tu sector o en...? O en tu propia empresa, o si de repente lo que decides es que tu objetivo último es emprender, ¿no? Entonces necesitarás una serie de herramientas para llegar a, a ese objetivo final, ¿no? Uh -huh. Y igual adelanto ahora tu pregunta, que será, vale, ¿y cómo sé qué herramientas o qué destino final quiero, no? Claro. Eh, por eso tenemos la figura del talent agent, que viene a ser un agente de talento, que son como Almudena, que está ya. por aquí. sí. Eh... Hola, Almudena. <risa> Tenemos perfiles que, que están muy formados, son en su mayoría psicólogos clínicos Ajá. Y, y también tienen bastante formación en coaching para un poco ayudar a, a los novas a, a encontrar las herramientas, ¿no? Y también, bueno, un poco en base a nuestra experiencia y lo que vamos aprendiendo de los novas, a ver sí. qué pueden necesitar.
4: Eh... Claro, entiendo que, que eso eh, llegó, lo, lo pido, me pongo manos de Almudena, me empiezo a hacer mío, pero eso no es gratis, ¿o sí?
7: Bueno, eh, recién, o sea, antes sí, ahora hay que pagar una membership, no sé, no me acuerdo de cuánto es. Eh...
4: Sí. Eh, y es, mi... Que no va, tiene que vivir de algo, o vivís de, la patro o vivís de las empresas que, que, digamos, os contratan.
13: Bueno, aquí tenemos un, un modelo freemium, ¿no? Uh -huh. eh, ser parte de, de Nova y, y tener acceso a determinados servicios eh, es gratuito. Sí. Y para otros servicios, eh, por toda la implicación que tenemos, ¿no? Y, y por las horas que llevan toda la parte de coaching, eh, uh -huh. enfoque de, de la carrera profesional y demás, ¿no? Eh, tiene un, un coste para poder sufragar un poco eh, todas las iniciativas que hacemos, ¿no?
15: Uh -huh.
4: Luego en el, en, el, en el día a día Es decir, la relación De las de todos de, 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 estos 9000 Obviamente los 9000 no, pero quiero de decir ¿Cómo es la relación? ¿Qué, qué tipo de actividades se organizan? Con...
7: Mira, yo a, a modo anecdótico hay un sí. grupo de, de Whatsapp de, de Nova España Bueno, hay varios, ¿no? Hay de, de distintos sectores sí. En ese grupo de Whatsapp tú puedes preguntar Cualquier cosa, sí. lo más eh, variopinto Que se te ocurra, uh -huh. que te van a dar Una respuesta y muchas veces no solo te van a dar una respuesta, sino que van a salir un grupo de personas que les interesa lo mismo y se va a crear un subgrupo de ese tema. Entonces, eh, esto también es súper es enriquecedor a la hora de que no solo tu talento y gente te, te puede ayudar a, a crecer, ¿no? Eh, luego también pues eh, organizan, organizan distintos eventos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el reencuentro de, de la Vuelta de Verano. Uh -huh que no sé que estábamos 200 personas en este evento, vi más o menos en, en un, en una newsletter, eh, pues allí coincides con, con personas que ya conoces porque has compartido otros eventos o te has puesto en, en común a través de, en contacto, perdón, a través de la red y, y conoces, conoces a, a más personas y si continúas ampliando tu red, ¿no? Eh, incluso también pues viajes de, de fin de semana yo por ejemplo Almudena la conocí en, en un viaje que nos fuimos a surfear que son ya habituales en en Nova uh -huh. eh, y que y que son unos viajes maravillosos no porque al final estás con veintipico personas eh, un fin de semana muy intenso eh, en un entorno fuera de tu día a día de en un contexto de relax pero a la vez también pues de ...probar cosas nuevas, yo no había surfeado nunca hasta que me fui al primer viaje de Nova... Eh, ...y luego hacen también muchas actividades pues eh, también un poco de coaching y de psicología... Uh -huh. eh, ...pero un poco desde, desde la diversión, ¿no? ...y desde lo lúdico y desde el compartir con las personas que tienes al lado. Al eh,
10: final, el, 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 eh, sí. un punto sobre esto, cuando tienes un grupo de gente de esas características... ...lo interesante es que hagas todo lo posible por ponerlos en contacto y por incentivar que se pongan en contacto entre ellos. Uh -huh. Porque de una manera planificada, central, nunca vas a conseguir tanto impacto como facilitando el que surjan muchas interacciones de forma orgánica descentralizada. Ahí es donde tiene potencia. Además, esto como cualquier red, si tú consigues que entre los diferentes nodos interactúen, un nuevo nodo tiene, uh, aporta un número bastante grande de conexiones. De hecho, creciente cuanta más gente hay en la red. Siempre cuando tú habilites que se que se conozcan. Si estos, son, estos son matemáticas. Entonces, hay un punto importante que también está en la iniciativa del propio miembro de NOVA de, oye, ¿cómo voy a aprovechar esto? Uh -huh. A mí, por ejemplo, me ha pasado recientemente que estoy trabajando con una, con una de las Big Four en un proyecto de formación a emprendedores. Entonces, tenemos que diseñar, bueno, hemos diseñado un plan de formación a emprendedores que está súper chulo y hace falta ponentes que desarrollen las formaciones. Y los ponentes estamos haciendo 50-50 entre consultores de, de, de esta consultora y entre novas ¿de dónde estoy tirando yo? de nova porque eche si he codiseñado ese plan de formación uh -huh. sé lo que hay por tanto sé que necesito y tengo una red de gente así pues ya sé de dónde puedo tirar y si no se me ocurre un perfil cojo a Cristina Mateo a mi talent Agent. oye Cristina necesito esto ¿quién se te ocurre? y ya está y me pasa cinco perfiles de LinkedIn, hablo con ellos y alguno alguno puede, le interesa y, y encaja bien, seguro, pero seguro. Entonces, de la proactividad puedes sacar muchísimo, es decir, a mí a nivel profesional, vamos, eh, yo se lo digo de Roma, a, a, pero, pero es cierto, a compañeros de Nova que trabajáis allí, el, a mí... Me parece barato, yo le saco mucha más rentabilidad económica por proyectos y demás que han ido saliendo con otros miembros de NOVA de lo que yo he pagado en un talente agent
4: ¿Cómo se interacciona con las redes sociales? O sea ¿Qué importancia tienen en todo esto?
7: Yo creo que mucha, como en todos los aspectos de la vida hoy en día, no el que parece que si no estás en las redes sociales estás un poco fuera... Es verdad que Nova, yo creo que la red social que más utiliza es LinkedIn más que otras, aunque ya cuando a lo mejor pues con una persona puedes traer una relación más personal, uh -huh. eh, pues la relación la extrapolas a otro tipo de redes sociales. Vale, uh -huh. Pero yo creo que de inicio LinkedIn dentro de Nova es, es una pieza muy importante.
15: Uh
4: -huh. eh, vamos a los resultados, eh, a las conclusiones, vamos, digamos, del informe. En las dos direcciones. Primero, la de los
13: talentos, que es lo que quieren de las empresas, y al revés. Fantástico. Eh, si queréis eh, Podemos empezar por algo muy genérico Que es la satisfacción no sí. eh, Un poco cómo está el talento en, uh -huh. en sus empresas no Hace poco leí además Algún informe de, de alguna consultora Bastante grande de Gallup eh, De alguna asociación de, de investigación De Estados Unidos eh, Y comentaban que habíamos llegado a, a Un nuevo nivel de, de satisfacción no En España el 82% De nuestros talentos comentaban que ahora mismo Están muy satisfechos en, uh -huh. en su rol Sí que es verdad que ha ido decreciente en, en Italia, y en Suecia, pero bueno, podríamos decir que está en torno al 80-60%. Luego otro tema que, que quería sacar aquí, ¿no? y también Clara en su post de LinkedIn comentaba, ¿no? es, es el, el teletrabajo, ¿no? el, el trabajo híbrido, las nuevas formas de trabajar, los nómadas digitales. ¿no? Uh -huh. eh, aquí eh, nos ha sorprendido que España es un, un país bastante balanceado. Teníamos tantos perfiles que querían trabajar de forma completamente remota como perfiles que querían trabajar completamente en presencial, eh, estando la, la gran mayoría en el centro, ¿no? en, en el formato híbrido. Eh, aquí me gustaría preguntaros un poco qué porcentaje creéis que, que ha podido haber de preferencia de trabajo remoto, presencial, híbrido.
10: Yo imagino que la gran mayoría, tipo 7 de cada 10, habrán, habrán dicho que híbrido. Y al final es lógico, es decir, somos un país en el que gusta el contacto, eh, salir un poco de casa, no hay tanto autista, entonces me puedo imaginar que quieras ver de vez en cuando a tus compañeros. Además de que eso es hay ciertas ganancias evidentes en el hecho de poder conocer a gente un poquito más en persona y tener esas charlas de pasillo y café. También me imagino que, eh, por otra parte, a casi ningún joven le apetezca estar los cinco días yéndose a la oficina porque es que hay ciertas cosas que hago mejor desde casa, que me concentro mejor, o que sí, que me imagino que la mayoría, tipo 7 cada 10, tirará por, por el híbrido. Uh -huh.
7: Sí, pero no solo por concentrarse mejor, que, que desde luego sí. Yo, por ejemplo, eh, y en mi trabajo creo que mis compañeros nos pasa a todos, cuando tienes que preparar un juicio, que tienes un juicio al día siguiente... Tú estás mejor en tu casa, en silencio, sin que nadie pase por el pasillo y te vea y entra a tomar el café contigo, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que es muchísimo mejor hacerlas en la oficina. O sea, no cuesta o sea tú estás en la oficina y vas a la mesa de un compañero y en un momento despachas un tema que de la otra forma a lo mejor ya como tienes que llamar, no lo haces, te pones a hacerlo tú solo, entonces tardas más porque a lo mejor esa persona te puede dar la la pauta para, para hacerlo más rápido, ¿no? Eh pero luego creo que también tiene una parte de conciliación el, el teletrabajo, no solo de, de concentración, que desde luego sí, pero creo que al final, cuando tú cierras el ordenador y estás ya en casa y te puedes hacer la comida, eh, sí. poner la lavadora o irte a jugar un partido de pádel sin tener que volver a casa, creo que eso también es algo muy positivo. O sea, creo que es positivo para el trabajo y a nivel de conciliación con la vida personal, que creo que es otro de los puntos muy valorados, ¿no, Javi, en el informe?
13: Totalmente. Eh, el work-life balance nos nos ha salido en en un par de de, de preguntas, ¿no? Eh, os comentábamos que mirábamos tanto en el entorno de trabajo, ¿no? Como como en las compañías y cada vez el, el talento es más inquieto, ¿no? Entonces como como decía Clara quiere poder jugar a pádel, eh, dar clases de de chino, conectar con sus amigos también, ¿no? Para oye intercambiar. Eh, impresiones o, o, o cómo les ha ido la semana, entonces es un aspecto que, que valora mucho. Y otro aspecto, lógicamente, es el, el crecimiento, ¿no? El, el que sea un entorno retador, donde puedan crecer, uh -huh. eh, que su jefe se lo facilite, ¿no? Y, entonces, bueno, hemos hecho también un poco un, una valoración de estos distintos factores para ver eh, cuáles de ellos eh, son preferidos por, por el talento.
10: Uh -huh. Esto, Javi, me sorprende y y es una cosa con la que estoy en, en desacuerdo con lo que lo que la encuesta quiere es son datos claro,
13: que son es datos no
10: eh, con lo con lo que la gente marca es decir siendo que son perfiles de dos a seis años de experiencia el, el, el promedio no donde tenemos la mayor cantidad de la muestra y no gente con 15 años de experiencia que entonces cambiaría la película uh -huh. no puedes querer a la vez o es muy complicado querer a la vez eh, mucha conciliación y mucho crecimiento es decir eso es soplar y solver luego ya uno tiene que valorar el que prefiere ponderar pero las dos cosas a la vez es muy difícil y dentro de eso al menos yo lo que también es verdad que he conducido mi carrera así pero yo lo que aconsejaría es eh, chico, chica tienes 26 años 27, 28, 29, 30 trabaja 25 horas al día si realmente te mola lo que estás trabajando y ves que hay oportunidad si estás en una caja haciendo ABC si no tienes oportunidades de crecimiento y no ves que esto vaya a ningún lado cámbiate busca salida ese no es el sitio pero si tú ves que esto tiene recorrido, dale. Dale, porque lo que hagas ahora tiene un efecto compuesto en toda tu carrera. Si tú eres capaz de desarrollarte rápido, de adquirir responsabilidades, de desarrollar habilidades de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, adquirir concierto técnico en un sitio en el que tú crees que hay nicho, métele todas las horas que hay al día. Hace poco daba con, con una serie de vídeos cortitos que habían puesto en Twitter sobre una entrevista que le hacen a Paco y Lucía en Argentina. Uh -huh. Alucinante, dice, oye, pero, pero si no era explotación laboral lo que hace tu padre. ¿el qué? El tenerme tocando la guitarra 14 horas al día. ¿Y qué hubiera hecho si no? ¿Y, y si no, cómo habría tocado como toco? Si además a mí ni me gusta como toco la mayor parte de las veces. A mí solo es que me ha permitido llegar al nivel de maestría que tengo y me sigue pareciendo insuficiente. Entonces, evidentemente, no todo el mundo puede ser en su ámbito de trabajo ya. lo que ha sido Paco para Lucía con la guitarra. Es, es un don extraordinario y mucho trabajo de por medio. Pero en general aplica el, oye, si estás. Consideras que este camino te lleva a algún sitio. Corre ahora. Porque habrá otros momentos de tu vida en los que no puedas correr. O en los que no te apetezca tanto correr porque tendrás priorizaros una familia o unos hijos. O el, simplemente necesitarás momentos de descompresión. Uh -huh. Pero las dos cosas a ver, no, se pueden, no se pueden hacer. Y para ese intervalo de experiencia yo apuesto por. Dale caña. Ahora que puedes. Uh
13: -huh. Sí. Aquí coincido contigo, Ignacio. Eh, también está el efecto bola de nieve, ¿no? Cuanto más trabajas, más eh, entusiasmo pones a una cosa, ¿no? Más rápido vas creciendo, ¿no? Y es algo que con el tiempo, evidentemente, tiene, tiene un impacto muy claro, ¿no? Eh, pero en torno a balance también, yo creo que, que hablamos de, oye, poder teletrabajar un viernes y vas a irte de viaje. O si tienes una formación muy interesante un día, a mitad del día, poder pedir el permiso, ¿no? Y, y escaparte una hora, aunque luego la puedas eh, recuperar después, ¿no? Yo creo que es quizás más esta flexibilidad lo que algunos de los talentos también entendían como work-life balance es un concepto muy amplio y, y está claro que, que las horas muchas veces es, es muy importante no para progresar sobre todo en, en las primeras
4: vale, etapas. ahora os voy a pedir a Javier e Ignacio que os ausentéis, no que os vayáis sino que os ausentéis, porque le voy a preguntar a Clara
11: a ver, sorpréndeme
4: eh, te lo vas a imaginar ¿y para la mujer es igual?
11: Eh,
7: en mi experiencia sí o sea, eh, yo es verdad que no... En mi departamento somos más mujeres que, que hombres. Uh -huh. Yo no he visto nunca ningún tipo de discriminación a la hora de, de avanzar o de progresar en la carrera. Sí que es verdad que en la en la pirámide, que al final las empresas son pirámides, eh, en la parte de arriba no es igual. Quiero decir, en la parte de arriba hay muchos más hombres que mujeres. Pero no creo que sea... No creo que sea problemático en el sentido que creo que la sociedad está cambiando y hay que darle unos años para que las mujeres que han ido entrando eh, puedan llegar a esa categoría ¿no? y, a ese, y a ese nivel. Uh -huh. Entonces, eh, yo puedo hablar desde mi experiencia y yo creo que sí que, al menos en mi sector, allí hay igualdad.
4: ¿Pero hay más talento femenino del que creemos?
7: Yo creo que sí, o sea, yo de verdad que en mi departamento somos muchas más mujeres, uh -huh. eh, las eh, facultades de Derecho están llenas de mujeres, todas los, las estadísticas de acceso a oposiciones, carrera judicial, fiscal, abogacía del Estado, uh -huh. eh, no sé el dato pero la grandísima mayoría son mujeres uh -huh. Eh, y yo creo que en ese sentido Vamos hacia el cambio Pero hay que darle unos años para que el cambio se asiente
4: yo, tú, tú, Es verdad que tú hablas de una carrera En la que sí que existe una gran presencia femenina Pero hay otras carreras que, que tienen más eh, Una vertiente más científica O más tecnológica Donde sin embargo la presencia de la mujer es mucho menor Y yo, y yo me cuesta creer Que haya más talento masculino Que femenino es decir, que, 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 que que no esté que, o sea, está desequilibrado pero no debería de estarlo, es mi, mi impresión.
7: Yo es que creo que no es tanto que no haya talento, uh -huh. sino que o soy, sea, por ejemplo, una de mis mejores amigas de toda la vida, eh, Paula. Ella estudió Ingeniería Industrial y era el caso inverso al mío. En mi clase éramos muchas más mujeres y en la suya eran muchos más uh -huh. hombres. Uh -huh. eh, yo creo que Paula es una persona con un talento espectacular y que puede llegar donde quiera. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas como ella porque hay muy pocas que hayan entrado a su carrera. No es una cuestión de que las mujeres que estudian Ingeniería Industrial tengan menos talento que los hombres que estudian Ingeniería Industrial. Uh -huh. Es cuestión de que hay menos que lo estudian. El por qué. Eso es una cuestión de fondo que no sé si sociológicamente se podría entender que a las mujeres de alguna forma se nos... Nos inculcan otro tipo de, de, de trabajos No tengo ni idea Yo uh -huh. creo que a día de hoy Quien quiere estudiar una carrera Sea hombre o mujer Puede elegirla con total libertad Y que pueda sentir en un momento dado Mayor inquietud o menor por una u otra Creo que ya no está tanto condicionado Por el género Como por una cuestión de gustos personales
4: Javier, en 30 segundos ¿Qué es lo que nos queda? Porque habrá muchos padres Que nos están oyendo Y que a lo mejor tienen hijos En 25, 26, 27 años y dice Jomi, es un talento que te mueres, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Qué tiene que hacer para
13: llegar a Nova? Bueno, eh, para... a mí. <risa> sería una de las opciones, pero bueno, vale. eh, para llegar a nosotros eh, pueden hacer a través de cualquier red, so red social donde tengamos perfil e incluso pueden conectar con, con cualquiera de los novas eh, que van a estar encantados también vale. de, de guiarles el camino. Pues
4: Javier, Clara, Nacho, muchas gracias y a ti Reyes por haberlo traído porque se nos ha pasado rapidísimo Mucho y ha sido Estupendo, como sí. siempre. Muchísimas gracias a los tres. Una Muchísimas gracias. gracias. Buenas sí. noches. Buenas noches. <risa>
1: Capital Radio. Despierta la economía.
0: Capital Radio. Siente la economía.
13: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: capital radio siente la economía. la economía en el balance nos ponemos en forma con el chico del de chándal Alejandro Mazón
4: Vamos allá con nuestra última media hora del programa con nuestro chico del chándal, Alejandro Mazón. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Federico con Que todo do... el
4: equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico y de Cuídate de Luz, ya lo saben ustedes, para ponernos en forma, para ayudarnos a estar más eso, más saludables, más encontrarnos mejor, eh, ser más. Claro, eh, nuestros más profesionales
8: de primera que nos ayudan a preparar, por ejemplo, el contenido vale. de programas tan chulos uh -huh. como el que tenemos hoy. Pues venga, vamos adelante, cuéntame. Te voy a empezar uh -huh. hablando de una palabrita, a ver qué te vale. parece. El efecto Dunning-Kruger. Vale, me he
4: preguntado a Ida Esquire que en el, en la, a las 8, cuando, 7 cuando hemos presentado el programa le he dicho, ¿sabes lo que es el Dunning-Kruger? Y, y se ha quedado con una cara mirándome de tontería me estás preguntando? O sea, a ver, ¿qué, pues, es,
8: ¿qué es esto? Pues como ya nuestros oyentes se están poniendo el chándal, nos estamos uh -huh. poniendo ya en marcha,
4: yo creo que y todos poniendo. nos vamos ahora, a poner en forma... Yo creo que, forma. que se está poniendo el pijama ahora mismo, <laughs>
8: más que No, chándal, No, pero... no, no, mira, porque hay, ¿sabes lo que pasa, Fede? Que hay dos tipos de deportistas. Vale. Los que ya son deportistas, uh -huh. y los que escuchando el chico del chándal lo van a ser. Vale, vale. Porque vale, lo vamos vale, a conseguir. Vale. vale. Y entonces... Eh, Temas curiosos. Ocurre mucho en el oficio de los que nos hemos dedicado, bueno, a ir a la universidad uh -huh. varios años para prepararnos, para conocer un poco el cuerpo humano y saber un poco, pues, cómo acondicionar físicamente uh -huh. a los clientes, a los pacientes que nos llegan, y todo el mundo se siente un poco como en la autoridad, como en la falsa confianza, no digo todo el mundo, pero mucha gente, ¿no?, con, sí. eh, con, la, con esa seguridad en sí mismo como para eh, hacer comentarios... Y opinar, pues por ejemplo, sobre dietas, sobre entrenamientos, sobre... Es que lo que hay que hacer para perder peso es esto. Eh, uh -huh. También se dice de forma rápida y mm, bruta cuñadismo, ¿no? El cuñadismo. Pues vamos a decir efecto Dunning-Kruger. Mira, es esa falsa sensación de seguridad o seguridad en lo que sabes... Pero sin saberlo. Es decir, cuanto menos conocimiento tienes de una materia, uh -huh. más sensación te da de que esa materia es sencilla y la conoces bien. Uh -huh. Y entonces más haces el ridículo frente a una persona que está iniciada en ese mundo. Hay una serie de asuntos, pues por ejemplo, eh, con el tema del ejercicio, siempre me ha ocurrido, a, 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 a aparezco en una reunión y todo el mundo, eh, en una mesa que estemos comiendo, cenando y tal, todo el sí. mundo da consejos de dietas, a veces eh, se atreven, tienen el atrevimiento de dar consejos sobre cómo ponerse en forma, uh -huh. y demás, este espacio intenta pues eh, contar mmm, con la ayuda de profesionales y gente realmente eh, que, ...que consideramos, bueno, los mejores del país, ¿no? Esto ocurre mucho en nuestro oficio y, y ¿sabes qué? Que por primera vez he de reconocer desde la humildad que me doy cuenta que yo también lo he sufrido, pero en otro oficio, Fede, en el ¿Cuál? tuyo, ¿El en mío? el periodismo, en la radio, me ha pasado, ya llevamos cuatro años más sí. o menos haciendo este espacio... Y estos días lo he reflexionado, pues, con la pérdida, por ejemplo, de un referente como Pepe Domingo Castaño. Y, y he de decir no que yo cuando. No es
4: el primero que hemos perdido, efectivamente, en esta en este tiempo, sí.
8: Y que, y que he de reconocer que yo cuando empecé en esto me invitaste ya hace unos
15: sí.
8: 200 chicos del channel por sí. lo menos. Sí, sí, sí. Y yo dije: Esto de la radio de las ondas es ponerte aquí y hablar de lo que te aparezca y tiene que ser fácil. Y me he ido introduciendo, uh -huh. me ocurrió eso, el efecto Danny Kruger, ¿no? Uh -huh. Me he ido introduciendo y me he ido dando cuenta de que es un oficio bastante técnico que uh -huh. requiere pues una preparación, una cultura, años de experiencia y me gustaría reconocérselo a tantos profesionales, cada uno de su oficio no para poder uh -huh. tener un respeto también a, a esa formación, en este caso nuestro recuerdo a un grande de las ondas, en este caso del deporte, que dedicó tanto y tanto tiempo de su vida pues, a hacernos felices conociendo la actualidad deportiva, sobre todo el fútbol Pepe Domingo Castaño. Quería... Bueno, dar ese punto de vista, ¿qué te parece?
4: Me parece fenomenal porque además yo, le, yo conocí a Pepe Domingo Castaño, que trabajé un tiempo en la COPE y obviamente pues eh, coincidía, he coincidido con él, como con todo el equipo de deportes de, de la COPE y bueno, es un, era, era un profesional como la Copa un Pino eh, y sin duda un referente del periodismo deportivo, vamos, no...
8: Y gracias a profesionales así, pues yo también me doy cuenta de que cada uno, en lo suyo, pues tiene su intríngulis. ¿eh? Uh -huh. Lo mismo nos pasa a los entrenadores. Y por eso mismo vamos a hablar hoy un poquito de por dónde empezar en septiembre en el gym o en nuestros retos saludables. ¿Qué ocurre cuando cuando iniciamos, nos apuntamos al gimnasio y queremos queremos pues hacer un cambio de hábito, un cambio de vida?
15: Uh -huh
8: romper un poquito de esas, esas promesas que nos, que nos hacemos a nosotros mismos de este año va a ser el mío, voy a conseguir tal, operación bikini, operación bañador, operación turrón en navidades, ¿no? Sí. Eh, yo empezaría un poco eh, centrándome en la expectativa. Muchas veces el objetivo lo cuantificamos en el peso. Yo uh -huh. quiero perder tantos kilos. Bueno, al final lo que hacemos es atribuir a esa pérdida de peso una imagen. Yo me quiero ver bien. Te da igual el peso, si tú te ves bien, eh, objetivo conseguido, ¿no? Uh -huh. el, caso, el caso es que cuando nosotros iniciamos un programa de ejercicio o una estrategia nutricional, no podemos gobernar, no podemos eh, incidir en lo que nuestro cuerpo hace para perder peso. La consecuencia. No sabemos si una semana vamos a perder un kilo, si otra vamos a perder medio. Lo único que está bajo nuestro control es la conducta. Tenemos que tomar una serie de decisiones apropiadas para comportarnos de la manera apropiada. Y como consecuencia, nuestro cuerpo ya perderá peso. Hay que relajarse con esa segunda fase. Uh -huh. Es decir, la intención de quiero perder tantos kilos da igual los kilos que tú quieras perder, porque tu cuerpo perderá los que sean. Tú lo que tienes que hacer es... Hacer ese ejercicio, si te lo has propuesto, llevar a cabo esa estrategia nutricional, ese control dietético, esa restricción calórica, comer más sano, comer menos galletas, lo que tú hayas organizado si te has asesorado con un profesional. Como consecuencia, se irá perdiendo peso. ¿Y sabes qué? Que la ciencia nos dice que no tenemos tanto control sobre eso, que hacemos la misma eh, estrategia, con la misma voluntad, con la misma constancia, y de repente una semana pierdes un kilo haciéndolo exactamente igual, otra semana no pierdes, es a la siguiente pierdes 0,8 kilos
4: el, 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 el cuerpo actúa de eh,
8: El primer mes te pones propio. más fuerte, el segundo mes no mejoras tanto claro. la fuerza y se trata de tener constancia y de controlar nuestras acciones. Yo uh -huh. creo que ahora que muchos se apuntan al gimnasio uh -huh. deberían relajarse y controlar, controlar un poco más su comportamiento
4: Bueno, siempre hay una cierta necesidad de, 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 de ver resultados rápido, rápidos ¿no? cuando, cuando empiezas y, y... Y es, hay que aprender, a efectivamente, a decir, bueno, no, a veces los resultados no llegan tan rápido como uno le gustaría, ¿no?
8: O a veces sí, y tu problema bueno, sí. es que no has sabido eh, uh -huh. eh, regular las expectativas. Uh -huh. Es decir, ¿qué es resultado? Uh -huh. Igual es que estabas equivocado. Uh -huh. Estabas esperando algo que no se puede conseguir uh -huh. si no has hecho nunca, por ejemplo Fede, que tú eres un corredor nato, si no has hecho nunca carrera, no puedes esperar que el resultado rápido sea en dos semanas hacer una maratón. No, está claro. uh -huh. Resultados rápidos a lo mejor es genial si en dos semanas eres capaz de correr dos kilómetros a un buen ritmo y tener buenas sensaciones. Uh -huh. Vale, pues eh, ¿qué te parece si nos vamos con los compañeros del laboratorio del Chándal, Venga, VR Training? Vamos a escuchar a Víctor.
12: Buenas tardes, un día más en el laboratorio del Chandal ¿Cuál es la palabra de esta semana que nos va a acercar a la ciencia de la actividad física? Es el calcio. Normalmente cuando pensamos en hacer deporte, en hacer actividad física, pensamos en la energía. Pues bien, vamos a presentar muchos de los beneficios que tiene el calcio. Hablábamos de la energía, el calcio es un gran responsable de que nuestro cuerpo genere esa energía. Sin calcio, ¿vale? Nosotros tendríamos los materiales pero nos faltarían los obreros para generar esa energía. Otro beneficio también es que amortigua la acidez que se produce en nuestro medio. Al, al hacer actividades cotidianas, pues se acidifica nuestro medio. Y el calcio lo que hace es amortiguar alcalinizando ese medio y, por tanto, contribuyendo al equilibrio de nuestro pH. Por último, como mencionaba nuestro compañero Walter Suárez, hay que darle razones a los huesos para asimilar ese calcio. El cuerpo humano está hecho para necesitar moverse. Por tanto, si no se mueve y no se dan razones a los huesos para que se asimile ese calcio, probablemente tengamos que prepararnos para las enfermedades o patologías derivadas de ello. Muy buenas tardes a todos.
4: Pues... El calcio, que importante, ¿eh? Oye, qué, qué bien. Tomar el... leche, el... yogures, lácteos, sí, fundamental, ¿no? La gente piensa, no, la leche, qué horror. Lo... Fíjate, no, no, fíjate que tomar... lo que
8: decía el audio. Eh recordando un poco las palabras tan eh, gráficas de nuestro querido Walter Suárez, que lo hemos tenido por, ya por aquí unas cuantas veces, una autoridad en el ámbito de la fisiología, dice al hueso hay que darle motivos para ponerse fuerte, para osificar da igual que tomes mucho calcio en la dieta, da igual que lo suplementes, si no le estás dando motivos al hueso, hay que vibrar hay que tener un poquito de impacto, justo todo lo opuesto a lo que tradicionalmente se ha dicho, que cuando no estás para esos trotes ya no hay que hacer ejercicio de impacto y uh -huh. la ciencia nos dice que el ejercicio de impacto es el que fortalece el hueso, no hay nada más coherente y más lógico uh -huh. si el hueso lo proteges y lo mantienes todo el rato, por, eh, por ejemplo en un deporte como eh, acuático sí. y lo sometes a ingravidez, el hueso pues perderá densidad ósea. Uh -huh. Es decir, al hueso hay que darle motivos para que se fortalezca. Qué bien. Me ha encantado eso de VR de Training. Muchas gracias a Víctor. Y nos vamos con una entrevista. ¿Qué te pues parece, Fede?
4: Vamos con nuestro invitado de hoy, que me apetece mucho.
8: Venga, es que quiero hablar uh -huh. de la competición. Es que vale. estamos en septiembre, uh -huh. los papás tienen que elegir uh -huh. qué asignaturas apuntar a los chavales. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Queremos que los chavales se apunten a chino, a tai chi, a, a, a tocar el piano uh -huh. o a un deporte? ¿Y si es un deporte de competición o no? Hoy Yo vamos el a hablar... De diez
4: lo apuntado a triatlón.
8: Bueno, pues ¿Y qué edad tiene?
4: 10, te digo. Diez de años diez, triatlón. Y el de dieciséis a waterpolo.
8: Ah, pues mira, ese me ha, me ha gustado más el de Waterpolo que el de Trialón, pero confío en que van a tener grandes profesionales que van a estar detrás, pues sabiendo sí, bueno, hacer claro, que se diviertan Están
4: en, equipo, está en equipos, claro
8: Venga, pues hoy tenemos con nosotros en el Chico del a Hugo Vallejo, buenas noches Hugo Buenas noches Alejandro, buenas noches Federico, qué tal, encantado Hugo que podemos decir que Hugo pues, sí. ya no, no está empezando ¿eh? no es un novato, lleva ya tres décadas uh -huh. rodeado de chavales en un ámbito de club, de competición eh, bueno vinculado sobre todo al deporte de raqueta al tenis, al pádel, uh -huh. es un apasionado de la naturaleza de la montaña, ha hecho todo tipo de pruebas también de trails, de no decías que has participado en Ironmans tres, ha dicho, me ha contado antes tres Ironmans. Un buen preparador físico me sí. consta, una persona que que su trabajo es su vocación y, y decir que, que no se cansa de seguir aprendiendo porque está terminando ahora después de décadas y décadas trabajando en el ámbito del deporte competitivo pues terminando INEF, has Correcto. querido seguir dando un pasito más allá, ascendiendo académicamente.
2: Así es Alejandro, me quedé con la espinita, en su día no lo pude cursar y arrancando el
8: cuarto curso. Bueno, pues muy Estoy. bien. Eh, vamos a hablar del deporte, de competición. Eh, yo, yo primero, uh -huh. el debate. Oye, ¿es bueno que los chicos compitan, nuestros jóvenes, nuestros chavales, eh, nuestros hijos, o no? ¿Es bueno que compitan? Porque, claro, eso a, puede asustar a algunos padres.
2: Es, es interesante ese, esa, esa cuestión, ese, ese primer dilema. Eh, lo lleva implícito el fútbol, lo lleva uh -huh. implícito el baloncesto, el, el tenis, el... El balonmano todos los, los deportes que, que generan una rivalidad. ¿Qué pasa con la escalada? ¿Qué pasa con, el, con la danza? ¿Qué pasa con, con el fitness? Parece que no, no es tan, no, no está tan intrínseca esa claro, esa Popularmente pensaríamos
8: que si apuntamos a nuestro hijo nuestra hija a danza o a bailar uh -huh. sevillanas, por ejemplo, pues que va a ser un deporte sin un, una variable de competición, ¿no?
2: Bueno, depende, ¿no? Correcto, eh, creo que depende, pero claro. eh, como tal, eh, la danza, el baile, las sevillanas, que puede haber una exhibición uh -huh. eh, en la escalada, mmm, a, a pesar de que ha entrado como eh, disciplina olímpica. Sí. Eh, y que tenemos eh,
8: un, una medalla de oro.
2: Sí, sí. Correcto. Eh, no, no va tan implícita la, la competición el Como la técnica, a lo mejor, ¿no? En cuanto a la técnica, el compañerismo, de, de, empiezas a subir y, y dependes de mí, yo te aseguro, eh, estamos unidos con una cuerda, unos aparatos, un arnés y, y demás, ahí no vale tanta competición sino ese, ese compañerismo, ¿Sí? esa...
4: Fíjate, eh, déjame que interese porque, porque eh, a, a, a cuenta de eso, claro, eh, tenemos quizá un mal concepto de lo que es la competición. Entendemos competición el, el llegar eh, primero, segundo, tercero en y, y una carrera, Y que genere ansiedad, ¿no? que genera, presión, ¿no? estrés, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, con, las, con, 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 y con el atletismo, con, no, 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 no con el atletismo, con la gimnasia rítmica, por ejemplo, Ajá. o este tipo de, de deportes. ...no llegas el primero o el segundo... ...lo que importa es la técnica... ¿Cómo lo haces? La puntuación, el, el de que, que, el que ese movimiento tiene que tener un grado de perfección que no que en cuanto caes un poquito, que es dificilísimo es la más, estética. ¿no? alcanzar claro, un nivel, ¿no? Efectivamente. La estética Entonces, de la propia gimnasta, pues, la música, la puesta en escena. Claro, no hay una competición en el sentido de quién corre más, ¿no? O quién nada más rápido, o quién rema más rápido, o quién, o quién mete más goles o más canastas, sino... Tiene otros, otros baremos, es. tiene otras... Y entiendo eh, que en la escalada debe pasar un poco lo mismo también. Hay ¿no? una escalada
2: de, ahora mismo, pues, las olimpiadas, bueno, uh -huh. por, por dificultad, por velocidad, eh, pero como tal, la escalada de salir a, a la roca, a la naturaleza, uh -huh. a escalar, no hay una competición porque no hay una rivalidad. Claro. Vamos a jugar un partido de tenis, Federico. Ahí sí. Bueno. Pues o nos planteamos pelotear un ratito, o en sí. cuanto haya un punto en juego, hay una competición. Hay una competición. En la escalada, más nos vale llevarnos bien y, y que no haya competición, porque sí. si te caes o me caigo, sí. es. es, sí. es has perdido, has perdido. Ha perdido. Ha perdido. Sí, ha perdido sí.
8: Bien, pues eh, seguimos con el debate. Oye, entonces esto de competir que conlleva popularmente o tradicionalmente algunas frases. Eh, lo importante es participar o esta, estas cosas, yo diría eh, competir es solo para los buenos, competir es para todos, eh, vale todo a la hora de competir, da igual, comentemos un poquito esto porque me interesa
2: el, el, Lo importante es participar eh,
8: Eso se creo, ha dicho mucho ¿no? Sí,
2: correcto, sí. Eh, es, es, eh, lo importante es participar, ¿A, ¿a qué precio? Pero la ambición de
4: ganar es sana
8: yo creo que lo importante pero... no es participar, lo importante es Exacto. competir. Lo, lo que pasa es que a lo mejor se ha confundido eso con que lo importante sea ganar. Lo importante uh -huh. no es ganar.
2: Sí, pero, pero respetando eh, a, claro. a tu contrario, respetando a, a tu entrenador, respetando a lo que tú estás practicando. Eh, mira, cuando nosotros corríamos triatlones, uh -huh. eh, si entrenábamos para correr a 5 el 1000, y llegaba el, el, el maratón o la media maratón sí. y te y, y, y querías correrlo a 4 el 1.000, sí. no has entrenado para eso. ¿Cómo no si, como si claro, lo Estás, compitiendo, a mal, el estás uh -huh. compitiendo mal. Correcto. Entonces, dentro de esa participación, ser respetuoso con, con tu trabajo, con lo que has hecho, con tus uh -huh. compañeros. Si si tú has entrenado para correr a 5 el 1.000 y te sale a 6 el 1.000, vas tocándote los pies. sí. Ser respetuoso con tu trabajo, eh, que, que lleva mucho tiempo detrás, eso, ese entrenamiento, con tu entrenador, con tu entorno, uh -huh. con tu familia, de manera económica, si hay apoyo, sponsor... Uh -huh.
8: Eso es, y sobre todo, pues básicamente llegamos a esa conclusión, ¿no? que competir es eh, intentar en la medida de lo posible, con la mayor eh, tenacidad que puedas eh, demostrar, eh, demostrar tu nivel en el día de la competición y hacerlo lo mejor posible en base a cómo te has preparado. A lo mejor competir bien también conlleva eso, ¿no?, el proceso y celebrar ese producto el día de la competición, que se convierta en una fiesta.
2: Claro, eh, entra entra en juego ese qué tal cuando cuando yo le pregunto a, a mi hijo eh, el sábado si no puedo ir a verle o uh -huh. a mi mujer... Eh, qué tal el partido hijo hemos ganado hemos perdido rápidamente yeah. nos vamos al al resultado hemos empatado no qué tal qué tal habéis practicado lo que lo que yeah. habéis entrenado con, eh, durante la semana eh, qué tal el campo habéis sido todos los compañeros qué tal los rivales o sea, el, el qué tal rápidamente pues eso hemos ganado, claro, nos hemos vamos perdido. a la variable de eh, has tenido
8: éxito resultismo. o has tenido fracaso. Correcto. Como dices, ah, has tenido fracaso, vaya, vaya, caca, no me interesa. Pero en eso, ¿has tenido tenido éxito? En eso solemos tener mucha culpa a los padres. Sí, la, la sociedad, ¿no? Lo que llamamos sí. la medallitis, medallitis, vale, porque,
4: porque salvo, salvo que efectivamente lo entiendas de esta manera, como dice Hugo y fíjate los ejemplos que hemos visto de padres por ejemplo cuando se pelean en los partidos de fútbol de los hijos que es tremendo, tremendo. ¿no? el ejemplo que se les da no tremendo. pero pero es verdad que cuando viene de competir lo primero que preguntas es has ganado has perdido cuántos goles has metido que has hecho o sea no 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 les preguntamos por por cómo lo han hecho. ¿Y qué tal? Por...
2: Eh, yo le intento enseñar claro. poquito a poco a él que, que no me interesa un claro. primera, una primera frase suya del resultado, ¿no? Uh -huh. Que tal hijo engloba un montón de
4: cosas, ¿cómo claro. te lo has pasado? Uh -huh. Ha hecho buen tiempo, ha llovido, eh, claro. estaban todos los compañeros. Hoy me he cansado más, eh, me ha dado un bajón de pronto a mitad del partido. Claro, eh, lo, tal, y una o sea,
8: pregunta más coherente no sería, uh -huh. ¿te ha salido bien la competición? Porque al final, a lo mejor, un chico o un chaval tiene menos nivel... Pero le ha salido fenomenal para el nivel que él tiene. Habéis practicado lo más que habéis entrenado. Al... Claro, es un poco en claro, ese sentido. O sea, a lo mejor hemos perdido el partido porque ya sabíamos que el oponente lo era dado, muy bueno. Pero lo he dado todo. Pero nos uh -huh. ha salido la jugada que queríamos. El, el, eh, el, el entrenador nos ha llevado exactamente. Uh -huh. Hemos tenido una respuesta deportiva muy buena en ese sentido. ¿no?
2: Haciendo referencia antes a los triatlones, eh, sí. no me planteo ganar. Un, un, un triatlón y un medio Ironman no, y, por supuesto, yo... un Ironman. ¿Te ha salido el triatlón como has eh, los claro, tiempos en la es, natación? Eso, eso es lo que ¿Estaba buscas, el mar ¿no? muy picado? Uh -huh. el, ¿El perfil de la bici te favorece? Uh -huh. ¿La carrera cómo ha ido en esa media maratón? Bueno, pues el, el que ese día de competición salga conforme a tus entrenamientos, a tu práctica.
4: Es mucho más bonito el, 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 el valorar cómo, lo, cómo ha sido esas horas que has estado corriendo nadando sobre la bici que el hecho de que puesto has quedado cuánto tiempo has hecho que es casi un día te más de ¿no? hecho
2: es un día más el de la competición claro. es un día más nada más que pones, te pones un pones sales
4: claro no y, y pones más de ti mismo obviamente ¿no? ah, y más. Ya lo, intentas darlo todo más ¿no? adrenalina sin duda, sin, sin duda ¿Y, alguna. Que,
8: y qué pensáis de esto de que hay que hay un poquito de tabú con lo del perder Parece que nadie puede perder porque está feo decir que alguien ha perdido o que ha quedado detrás de... o todos son campeones. Ahora se ha puesto muy de moda el hecho, en una carrera, por ejemplo, de atletismo, el dar una medalla a todos los participantes. Uh -huh. ¿Todos los que participan solo por el hecho de que participan, se les tiene que considerar campeones?
2: Eh, respecto a la primera, le comentaba Alejandro hace un par de días un documental muy interesante de seis capítulos que se llama Losers, Perdedores. Sí. Lo, no sé si, sí, si lo sí, conoces
4: lo, lo, no lo he no visto pero lo, lo o sé sea, pero tremendo pero lo...
2: maravilloso sí. eh, la cantidad de experiencias que ofrece a perdedores uh -huh. eh, de, de vida de competición sí. de compañerismo de bueno una, una cantidad de, de valores uh -huh. es un boxeador es un, una patinadora es un golfista es un equipo de sí. eh, inglés de fútbol me pareció eh, muy interesante para poner en, en, en todas las escuelas uh -huh. deportivas uh -huh. eh, respecto a la segunda pregunta que decías Alejandro hay que dar medalla a todos pues como tengamos que dar trabajo a todos no como tengamos que creo que no creo eh, de hecho este eh, reportaje este documental hay uno de los de los episodios que habla de el, el premio la medalla la copa el trofeo es, un, es
4: meramente simbólico pero es verdad que ha puesto de moda eh,
2: dar medalla a todos es que sí. hay un poco
8: de complejo con o pero de, que, de, que, de que, miedo
4: que... con a, a, yo, a, yo a muchas carreras por lo que voy de, en fin, batería, Me da igual lo que quiero es la camiseta la bolsa del corredor <risa>
8: la bolsa claro la camiseta la, el, no que es más pero más puede que entrar es dentro de, de la participación, participación pero ¿no? los niños, eh, pero Fede, niños sí. ya no no sé y entonces Peticiones
2: menores, yo yo creo sí. que la
8: variable de ha habido alguien que lo ha hecho mejor que tú ha ganado se merece sí. tu reconocimiento no pasa nada tú puedes mejorar tu nivel a lo mejor nunca llegas a ganar porque también hay que hay que tener a lo mejor una serie de variables no Con la de, de salida, un talento...
4: Pero a lo mejor un... la medalla con, eh, contribuye a la autoestima también, a que se sientan bien, o no, no lo sé. ¿eh? Es mal...
2: No estoy... Creo que no, creo que no. Eh, irá más por, por, ese, por esa parte, por ese lado que comentábamos. Has hecho lo que hemos practicado, has hecho lo que hemos trabajado, te eso has, que ahí ¿te ahí has sentido bien,
8: Efectivamente.
2: vamos a seguir trabajando en esta línea.
8: Y entender eh, que también eso es éxito. Sí, uh -huh.
2: correcto, que, que, que los hay mejores que tú, claro, por supuestísimo. Eh, has sido campeón de Liga de, de claro. Alcorcón. Bueno, pues salgamos a Madrid, salgamos uh -huh. a, a España, salgamos... Hay muchos campeones... Y, y bueno, simplemente el, el reconocimiento de, de un trabajo bien hecho creo que uh -huh. está por encima de la medalla. Hugo, ¿cómo influyen los ídolos? ¿Cómo influyen los ídolos? Para, Al... bien, para bien o para mal Ronaldo... ¿Te refieres? Sí. Eh, a mi parecer negativamente eh, ha sido recientemente el campeonato de España de menores de, de pádel aquí en Madrid eh, hemos estado... Viéndolo allí con con Víctor y compañeros. Eh, chavales desde 8, 10, 12 años con su nombre detrás. Uff, me, me, me genera una cierta. Eh, claro, como un, un poco
8: sobredimensionado. Sobre ¿no, eres, el tema?
2: ¿no? ¿Por qué se le permite al niño poner en su espalda su nombre? Puede ser un, un detalle insignificante, pero lo lleva Messi, ¿no? Sí. Y lo lleva Ronaldo, y lo lleva. Fíjate que en el tenis no pasa. No, no, no vemos Nadal no. aquí en la espalda, ni Federer. Sí, el fútbol.
4: Es que el fútbol es...
2: Ese fenómeno mediático también que, que engloba el fútbol, eh, el pádel sí lo, sí lo llevan, ¿eh? Los, ¿Sí? los nombres detrás en la, en la camiseta. Ya repito, puede ser un, un detalle insignificante, pero al niño no sé si le hace gran favor el, uh -huh. el sentirse... ...como con esa importancia, ¿no?, de, de poner su nombre detrás. Nos quedan uh
8: -huh. como dos minutos. Hay una pregunta que Menos creo que es, que, uh -huh. que es la pregunta de esta entrevista. Eh, ya nos queda claro que competir es bueno, que tenemos que fomentar que nuestros hijos tengan esas situaciones de competición sana... Que tenemos que elegir los deportes que haya ese ámbito de competición, pero detr detrás de un profesional, ¿no?, cualificado Correcto, y titulado, eh, ese va a ser el criterio, más allá de me gusta esto, me gusta otro, la oferta del colegio, elige el mejor pregunta, profesional, ¿Sería perjudicial para los estudios que nuestros hijos compitieran en un deporte
2: o no? Mucha evidencia científica que dice que no. Claro. Uh
8: -huh. Es decir, cuando un aumenta niño suspende... El académico. Sí. Cuando un niño suspende, muchas veces el castigo es te quito del fútbol, te quito del deporte. Vamos
2: a quitarle de matemáticas, Alejandro. <risa> vamos a quitarle de, del no, deporte
4: no, por favor. Del deporte no, de hecho, eh, y en niños con, con trastornos, porque yo tengo el caso, con trastornos de fin de atención, les ayuda muchísimo. Ejercicio.
8: ¡Es medicina! Esto lo
4: decimos siempre para terminar el programa. Hugo, muchas gracias a los dos. Un abrazo. muy
0: El chico del chándal. Si enciendo la radio, renta fija. Si
8: abro el periódico, renta fija.
0: Si entro en internet, renta fija.
1: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que PYMES, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. El balance con Federico Quevedo.
4: Compras generalizadas en Wall Street con pérdidas este martes, mientras las débiles ganancias del lunes en una sesión en la que Apple fue protagonista después de que se conociera el buen comportamiento que están registrando las solicitudes de preventa del iPhone 15. En esta jornada todas las miradas están puestas en la reunión de tipos de la Reserva Federal, cuya decisión se conocerá mañana miércoles y que contaremos aquí en directo, de la mano de Lucía Martín.
14: All I wanna get is a
4: 43 años cumplen hoy las gemelas idénticas Tegan y Sarah Quinn Nacidas en Calgary, Alberta, Canadá y Con 8 minutos de diferencia la una de la otra Irrumpieron en la escena musical canadiense Cuando ganaron un concurso local Con la mayor puntuación de la historia El éxito creció y consiguieron un contrato Con el sello de Neil Young, Vapor Records a lo que siguió una gira junto al propio Neil Young y los Pretenders. En octubre de 2009 publicaron su sexto álbum en el que ya más alejadas del folk rock que practicaban en sus principios exploraron sonidos pop, punk e indie rock. En enero de 2013 se publicó Hair Throb, del que se extrajeron Top singles Esto que está hablando, Closer y I Was A Fool. El trabajo les proporcionó cuatro nominaciones a los premios Juno obteniendo tres como Mejor Álbum Pop del Año, Mejor Single del Año por Closer y Mejor Grupo del Año. En febrero de 2022 publicaron Steel Gillies y en octubre del mismo año se produjo el lanzamiento de Cry Baby su undécimo álbum. Pues con este Closer de Tegan y Sara nos despedimos hasta mañana en la redacción. Aida Asquirej y Lorena Ruiz en la realización técnica Juan da Cañadas y Víctor Nieva, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y ya saben, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
8: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.